0: Um Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe!
1: Quero café! Você vai ficar na minha cabeça pra sempre agora. Você
0: vai abrir... Camila, você tá espertinha aqui?
1: Eu sou a Camila Cabete, eu sou a Beatriz Alves, nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas, conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. Primeiro programa do ano. Feliz ano novo, Camila. Feliz ano novo, Feliz ano novo, Lele.
0: Feliz ano novo. <risos> você estava com saudade de mim, Camila? Tava. Também tava com saudade de você. Ai, a
1: gente, a gente, eu fui pro Rio antes do Natal e fiquei até agora, né, essa semana e a gente só se viu agora, quando eu é. vim. Meu Deus, muito tempo.
0: Porque se você ouviu dois episódios pra trás... A gente descobriu que a Camila pegou bad bug na Europa... <risos> Trouxe pro Brasil e não queimou a cama dela. O que, que eu falei que no ar? Que eu não ia dormir naquela cama jamais. Não dormi. Mas tem uma convidada aqui que dormiu. Não, ela não dormiu. Ela dormiu no escritório. Ah, não dormiu. Não é pegou melhor. bad bug. É, o ar é melhor.
1: Bug. E tinha um banheiro exclusivo pra ela. É. Ah, então eu não tenho esse mérito. Você fica mérito. com o banheiro de cima também. É porque não tinha cama no escritório.
0: A cama de bad bug é a minha só mesmo. <risos> então por isso não fui na casa da a Mentira, gente. Eu não fui porque eu não
1: tava conseguindo... É... O calor do Rio de Janeiro não, não gosta de mim, não. Não, eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer que a cama está curada. Uhum. Ah, e eu falei a cura.
0: Patia Kazan, o que, que você do acha? Bad bug
1: no último episódio.
0: Então, uh -huh. se você quiser saber da cura. Uh -huh. então... Ela inventou um negócio que ela não sabe se funciona. Eu tenho medo de claro dar uma virada funcionou. mais forte na cama e sair os bed bug tudo entrando de mim. <risos>
1: Oh, é. Já tem
2: oito anos. Eu fiz um controle de qualidade do quarto e eu ah. posso comprovar... Que
0: não que tem é bad bug, check. tá? Free tá de bed bug. Free.
2: O quarto privado, tanto o banheiro e a casa perto da praia andando é maravilhoso, eu recomendo.
0: Então, já que você tá falando, Vivi,
1: continua com a palavra...
2: E conta, quem é você? Meu...
1: Você é qualificada em quê?
2: Meu nome é Viviane Chimenez, eu sou recrutadora de profissionais de tecnologia. Trabalho Nossa, Olha séria. Nossa,
1: que bonita essa apresentação. <risos> Meu Deus do céu. Trabalho
2: há 10 anos no Canadá, vivo no Canadá, em Toronto, a maior cidade financeira, o polo financeiro de Toronto. E há nove meses que eu estou no... Num... Hum, um ano sabático, vamos dizer assim onde ah, eu estou viajando o mundo comecei com o Japão, fiz o caminho de Santiago fui para a Europa, nadei na Grécia e estou aqui cinco meses no Brasil fui lá para casa fui pra casa você, você fez o caminho de Santiago? eu fiz o caminho de Santiago igual o
0: Paulo Coelho de táxi ou você foi a pé mesmo?
2: eu terminei, <risos> ele nunca eu nunca terminou Paulo Coelho. eu amo Paulo Coelho eu também gosto do Paulo Coelho ah, mas eu fiz 800, eu fiz o caminho francês ah. Ah, comecei São, São Giapé do Porto e eu fui até Muxi, eu passei de Santiago fui até o litoral, lindíssimo, recomendo Oi.
1: Então deixa eu contextualizar a galera A Vivi Eu conheci a Vivi que ela era recrutadora Da empresa que eu trabalho e a gente se encontrou em Toronto e a gente dava risadas no escritório que eu acho que foi no terceiro andar
0: as pessoas falaram é, faz mais ou no... menos, se a empresa tem 80 anos faz 79 anos e um mês que a última pessoa sorriu naquele
1: escritório assim, o escritório é muito muito leve, né? mas Sim. cara, duas brasileiras se encontrando e falando de homens canadenses, ninguém podia entender a gente a gente falava coisas foi muito divertido e desde então a gente ficou em contato. Aí logo depois a Vivi pediu demissão e aí foi pro ano sabático e tudo mais. A gente continuou em contato. Eu falei, Vivi, você tem que terminar o seu ano sabático indo lá em casa. Ah, então você gente. tava
0: na Cobo quando você saiu pro ano Sim, sabático. foi quando eu conheci a... Quem... Ah, você aí pediu demissão
2: e foi. E foi. Você ganha alguma coisa quando você pede demissão no Canadá ou não? Não, nem um
1: abraço você ganha. Eu ia falar, com certeza o um abraço não ganha. <risos>
2: Olha, a minha chefe me deu uma garrafa de vinho e me agradeceu pelos serviços, tudo que eu fiz pela cor. E
1: isso foi um super, Nossa, uma super ninguém. despedida, né? Sim, eles me levaram, uhum.
2: me levaram pra almoçar, sabe? E fala, foi, é, tipo, foi aí que eu ganhei o um abraço da minha chefe pela primeira e única vez. Foi uma experiência muito incrível. Não é. dá, me, tipo, mas é, foi a, como é uma parceira maravilhosa. Então, o CEO, o Michael Tambor, me abraçou. O, o Trevor também. Então são pessoas muito e tive uma experiência incrível na Kobo, É sabe? que
0: é igual a cometa Halley, né? Abraço no Canadá. Cada 80 anos rola um. Daí você teve sorte de ser o abraço Halley das é pessoas. É porque é brasileira, então ele brasileira, já sabe
1: então, que A gente é. abraça. Ele sabe, tipo, ah,
0: se eu abraçar, ela vai embora logo. Todo
1: mundo. Não, todo mundo na Kobo que vem ao Brasil, ou quando eu chego lá, sabe que eu vou beijar e abraçar. Tipo, ai meu me abraça. Deus. Mas
0: eles se preparam, né? Eles passam um monte de álcool
2: <risos> em gel no corpo e falam, essa menina vai me abraçar. Não, é que depois tem aquele... Aquela coisinha que você, né? Antisséptico lá, ah, o álcool em gel. O álcool em gel, 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 exatamente. Lá em todos os lugares da Copa. Eles tomam um banho de álcool em gel. Exatamente, entendeu? Tipo. Mas aqui é, é um abraço seco, entendeu? É assim, ó. Ah, é o tapinha, sabe? isso que eu ia é falar. É o abraço tapinha. do tapinha. Não é, eles nem encostam em você, é um tapinha.
0: Então, <risos> gente, a gente quer muito falar várias coisas aqui, mas a gente sabe que a gente vai dar uma voltinha e vai voltar nisso. Exatamente,
1: gente. Acompanha a gente aqui. A gente vai começar. Acompanha rápido, a nossa linha de Fica acompanha com a gente aqui. que vai dar certo. Então, a gente vai falar sobre vários assuntos com a Vivi. A Vivi é uma linda mulher muito inteligente, capacitada,
0: maravilhosa,
1: maravilhosa. Já,
0: a gente já fez. Depois eu pago a minha sessão de terapia que a gente fez. A gente já fez lá, uma sessão
1: de terapia, uma mesa redonda de terapia antes do nosso jantar. E tem vários assuntos, né? A gente vai falar sobre o trabalho da Vivi que é de recrutadora de tecnologia, que ela faz um trabalho incrível. A gente vai falar sobre o ano sabático. A gente vai falar sobre relacionamentos. Ah, hum. Uma brasileira... Então chega de spoilers.
0: Chega de spoilers. Chega de
1: spoilers. E vamos começar dando beijos. Agora a gente tem uma sessão de beijos no início.
0: Eu vou começar prazer. com meus beijos, então.
1: Pode começar. Porque
0: hoje eu tô muito beijoqueira. <risos> porque a gente vai falar sobre isso também, né? Que as Sim. pessoas... Gente... As pessoas que não gosta de beijo, elas são estranhas, né? Fala, vamos falar a verdade. A gente vai chegar lá, não dá spoiler. Ah, as pessoas que não gostam de beijo, não dá pra entender. Então, eu gosto de beijo. Então, como eu gosto de beijo, eu vou mandar beijo. Primeiro, eu quero mandar dois beijos muito especiais, que a gente descobriu que a gente criou um triângulo amoroso... Podquesteiro. <risos> Podquesteiro. E aí, eu queria mandar um beijo muito grande pro pessoal do Medicina em Debate. E o pessoal do Pistolando.
1: Eu também quero mandar beijo. Beijo! Então, Pistolando e
0: Tiago e Letícia, maravilhosos. Tiago arrasou, indicando a gente. Olha, eu fiquei orgulhosa, né, Tiago? Foi demais. Não, quando eu quiser que alguém saiba o que é o desqualificado, eu vou falar pra ligar pro Tiago, porque ele descreve a gente melhor do que a gente mesmo, né, Camilo?
1: Exatamente. Letícia
0: é maravilhosa, que escuta toda minhas minha porque ela tá na Itália, né, de férias, então não quero deixar as pessoas à toa, né? Vou dar uns probleminhas pra ela resolver, aí mando os probleminhas pra ela resolver. E <risos> da minha vida, assim, mais ou menos. Fala, Letícia, o que eu faço aqui? Da, pá, escutem o episódio deles, o último... Com a Sabrina Fernandes e a Ana Caru falando sobre plástico, reciclagem. Tá muito Cara, tá bom. muito legal mesmo, muito que é um assunto super interessante. Ouçam. Awesome. E o Medicina em Debate, os maravilhosos da grandíssima Petrolina. Eu fui muito feliz em Petrolina, quero voltar muito logo. E essas pessoas que, eu e a Camila, a gente já baba pro sotaque de Pernambuco. Não, né, é de difícil. hoje. É
1: difícil me concentrar no, no, é, no assunto. Porque a gente porque ama fico...
0: muito. É. <risos> então a gente fica muito apaixonada pelo sotaque deles. <risos> E, assim, Sim. não é med case né, Camila? Porque não, não é coisa não que... Não é nada med case Não é nada med case É super divertido. E falam de temas super interessantes. O último de vacinas tá incrível. Porque, gente, pelo amor de Deus, vacina suas crianças. Para exatamente, com essa frescura.
1: Exatamente.
0: Aí eles ficam acreditando no povo da cientologia, que fica falando <risos> que não é pra dar vacina. Essas pessoas são doentes. <risos> Não é porque o cara, o Tom Cruise, sei lá, falou que não vai vacinar a criança dele. Vai lá escutar que vocês vão aprender.
1: Primeiro, ele tá num país que é bem diferente do nosso, né, gente? Mas mesmo Vamos assim, olhar. não acredita
0: nas pessoas da sintologia. Elas são loucas, tá? <risos> então, dá vacina pras pessoas. É isso. Então, escutem o Medicina Debate o Pistolando. Beijo pra todo mundo. E, beijo, na verdade, beijo pra todo mundo, porque a gente tá muito beijoqueira no Twitter, mandando beijo pessoal, pra todo mundo. Ah, as do, do Bora Matinho, Marcar, do
1: Bora Marcar. Todo
0: mundo. É, é maravilhoso. Ponto G, mulheres podcasters, a gente tá muito amando vocês, tá? E se
1: você quer acompanhar nossa conversa no Twitter, é só seguir todo mundo, tá? Sim. Pistolando, é, Medicina DB, DBT, DBT. As, as desqualificadas segue todo mundo lá, segue a hashtag mulherespodcasters,
0: vocês vão acompanhar todas essas conversas maravilhosas, porque a gente se ama muito, tem muito ódio no mundo e a gente tá só se amando, Exatamente. ultimamente o que mais tem de beijo aí, Camila? Então,
1: eu tenho um super beijo que eu morri de rir aqui com a Consuelo, querida. Cara, Consuelo, muitos
0: beijos. A Camila, <risos> ela foi me ler a sua mensagem pra mim, que ela foi na minha casa. Ela começou a ficar roxa de tanto rir. Foi maravilhoso. Você fez o dia da Camila. Né? Eu,
1: vou ler. eu falei pra ela, eu vou ler isso no ar. Ela escreveu o seguinte. É... Eu estou rachando de rir com o um episódio do Fim do Mundo, que a gente fez com o John. É, nunca pensei que existisse alguém com tanto medo do fim do mundo quanto você no caso Camila mesmo Eu. aí ela botou K -k -k -k. adorei quando você disse que não teve filho porque seria difícil fugir do tsunami com uma criança <risos> Sério, Ai, cara. Camila. Aí eu lembro, falo... gente, eu falei isso mesmo, mas isso realmente é do coração, tá? Gente? <risos> eu sei.
0: Ela não mente a Camila, gente. Acredita.
1: Ela botou, ha, tenho três filhos, mas estou no lucro porque eles já são adultos e vão me carregar. <risos> Eu amo que a gente tá plantando a
0: sementinha do apocalipse <risos> na cabeça das pessoas e elas já estão pensando.
1: Consuelo, sua linda, obrigada. Eu, aí eu botei, tipo, morri de rir, tô aqui com, morrendo com a Bia, vou, vou ler no ar o seu comentário. Ela botou aqui, tem mais. Tem mais. <risos> tem mais. Fico refazendo a minha lista de três objetos pra levar no Apocalipse zumbi.
0: <risos> Todo episódio ela fala Ih, cacete, eu queria aquele objeto ali. ela botou,
1: refaço minha lista a cada podcast. Eu sempre tem um convidado super inteligente que pensa num item essencial que eu não havia pensado. <risos> a, gente a gente também, Consuelo. <risos> a gente também. Bate aquele desespero. Então, voltando aos filhos, vou levar os três e vou deixar eles escolherem só dois itens. <risos>
0: ou seja, ela vai pegar o item dado de cada filho mais os três dela daí minha margem passa pra si maravilhosa Consuelo é o que? Estrategista
1: ela, ela botou há, há, há. e ninguém pode reclamar eu sou mãe e mando essa bagaça toda
0: maravilhosa Consuelo, beijos, muito obrigada por essa mensagem incrível
1: Consuelo, a gente tem que se conhecer pessoalmente cara depois dessas mensagens, a gente é muito alma gêmea entendeu? <risos> Obrigadão, Consuelo. A gente também tem outros beijos aqui no Instagram, que eu estou abrindo agora. É, Bru in Wonderland. A gente ama você. É, você é Você foi uma das nossas primeiras ouvintes a mandar é, recadinhos e beijinhos. A gente ama muito. É, Sada, sempre acompanhando a maravilhoso. gente. Maravilhosa, Sada, Sada a nossa Te rainha. Amo, Sada. É... porque a Camila é
0: boazinha, aí eu pego ranço viu, se vocês não mandam amor pra mim, eu pego ranço a Camila não, mas eu pego então tem que mandar beijo
1: Adri, cara, Adri mandou
0: gente, nossa ouvinte Adri. portuguesa, maravilhosa a
1: gente tem uma ouvinte em Portugal que mandou a seguinte mensagem, que a gente quase morreu de amor estava a ouvir o novo episódio e finalmente descobri porque que anda chamar demônio a minha gata <risos>
0: Bia, apanhei a sua expressão eu chamo todo mundo de demônio mesmo guilty as charge eu chamo mesmo e agora coitadinho do gato da Adri tá sendo chamado de demônio por minha causa Ai, desculpa gente,
1: a Adri, ela sempre manda beijo pra gente de Portugal maravilhosa, ela é uma artesã é maravilhosa Adri, você acompanhou os meus stories no, no, no Japão depois Miro a gente vai obrigada. colocar
0: a roupa da Adri porque ela faz umas coisas muito bonitas. Daí vocês podem Sim, seguir ela lá. Sim, a gente
1: vai colocar no na descrição. na descrição desse episódio. Mas quem? Acho que é
0: só isso. Mas depois a gente manda depois mais beijos pras pessoas. Sim. Mas muito obrigado por todos os directs e e-mails e tudo mais. A gente tá muito feliz. A gente era. tá muito Cada feliz. Cada mensagem que muito a gente mesmo. recebe... De verdade, a gente não tá mentindo, yes. é verdade mesmo. Mas agora vamos lá. Vivi. Ui. Conta para gente, como é que é exatamente ser recrutadora de brasileiros para empresas de tecnologia? É. Então, Vamos você t... é tipo
1: RH master. Que, você tipo, tem o poder. Você tem o poder. Então, as você empresas é... te contratam, é isso, né? Você não, tem, não é só de brasileiros, né? Fala pra gente um pouco do seu trabalho.
2: Sem problema. Eu comecei numa consultoria. Né? Então, vários clientes, por exemplo, se a é Vivo ou se vocês quisessem contratar... Alguém para fazer o aplicativo para vocês, né? E precisa uhum. ó, preciso de alguém, um desenvolvedor ou um garoto de programa, entre aspas, assim. <risos> Java, .NET, mobile, uhum. o que for. E a gente vai pagar esse X salário. A gente não tem tempo para procurar, tal, não sei o que. A gente acerta o processo de entrevista. Então, eu vou lá em qualquer parte do mundo e eu caço tal talento para você. Uhum. Então, eu sou responsável por encontrar a pessoa, entrevistar, entender o que, que ele está fazendo. Quais são os objetivos, se a... As os skills dele combinam com vocês. E tem aquela também, o culture fit, né? Se, por exemplo, não é só trabalhar com vocês e ter a tecnologia, mas eles vão entender as suas ideias, vão cooperar bem com você. A comunicação vai ser legal, entendeu? Qual é a cultura da empresa? Então, as você, empresas é que
0: contratam são brasileiras ou as empresas que contratam são canadenses?
2: As empresas que me contratam, por eu estar em Toronto, são a maioria canadense, eu tenho base em Toronto, entendeu? Mas é, eu posso contratar qualquer pessoa, para encaixar né? com... É, exatamente. Porque tem tecnologias que são muito escassas, né? Então, por exemplo, o Canadá só tem 30 milhões de pessoas, né? Toronto, a gente só tem 3 milhões só. Nossa, Entendeu? De pessoas, pouco. muito pouco. A grande, ah, área, é a grande pouco. área de São Paulo são 30 milhões de pessoas, ah, entendeu? Então, para você ter uma ideia, então, tem muito... ah, Toronto virou uma segunda São Francisco. Por quê? São Francisco, o custo de vida está ridiculamente Nossa, ridículo, alto. ridículo, ridículo. É uma ilha de... 12 por 9 quilômetros, entendeu? E todo mundo fica em volta. Então tá, você ganha 200 mil dólares como programador lá. Mas o custo de vida é 150 mil. Tipo assim, não vale a pena. As pessoas não entendeu? moram
0: sozinhas, eu acho não. muito pavor. Tipo, não existe uma pessoa de 35 anos que mora sozinha, né? Porque não dá pra pagar o aluguel. Não, não dá,
2: é não cara. dá. Então, a qualidade de vida baixa muito. Toronto, o custo de vida tá aumentando, mas é, o fuso horário é praticamente igual de São Francisco, Sim, dos não, Estados Unidos, não, todo não, mundo não, fala não, inglês, não. entendeu? E o mais interessante de você abrir uma empresa em Toronto é que é dólar canadense, são 30 centavos a menos um dólar americano. Hum, então, se você... Menos oferecer 100 mil, é 130 que vale no Canadá. Então, muitas empresas estão abrindo o quê? É, O que eles chamam de escritórios é, satellite offices, né? Tipo, então, uhum. é são os programadores que estão em Toronto, todo mundo, todo o Não porter. chega a ser
0: uma filial, então, mas... Não, um é tipo, é um, é um grupo de, de desenvolvimento, apoio,
2: assim, né? É. Fica em Toronto, entendeu? Eles trabalham lá, são contratados, mas a empresa fica nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em Londres, hum, entendeu? Então, entendi. eles estão em euro pagando em dólar canadense, então, é viável financeiramente... Você está abrindo Toronto, então Toronto está crescendo muito. A Toronto também tem uma cultura de startups, entendeu? Tem muita gente que começa a empresa e, de repente... Vende por milhões e milhões de dólares, uhum. entendeu? Então tem uma cultura de. Então disso. o governo deve facilitar, então, para. Pra... O governo do Canadá tem várias tipo hum. assim, é, leis, várias, tipo assim, subsídios, Isso né? Que eu ia falar, pra, subsídios subsídios é. para essas empresas. Então tem muita caça por talento. E como a, o Canadá é muito aberto à imigração, o que acontece? Eles fazem leis especiais para programadores. Então, por hum. exemplo, o ano passado uhum. foi aprovada uma lei que se você fosse programador de tecnologia, que são profissões que estão em demanda, entendeu? Isso. Uh, o visto fica pronto em menos de um mês. Cacete! <risos> Nossa. Entendeu? Outra coisa que muitos brasileiros estavam fazendo é a minha, vamos supor, a minha esposa vai se matriculando na faculdade e o, espo, o par parceiro dela ganha um visto para trabalhar por pelo menos dois anos, entendeu? Ah, então muita legal. gente estava matriculando a esposa na faculdade ou num college, entendeu? E ele ficava dois anos procurando emprego. Depois de um ano trabalhando, você pode aplicar para sua cidadania, entendeu? O seu processo de PR, que é permanent residency, e você vai continuando sua vida em Toronto.
0: É que tem que muita legal. terra e pouca gente, né? É igual é. a Finlândia que é três pessoas por quilômetro quadrado. Na verdade, Exatamente. duas e um, um animal, com certeza. É tipo, um, <risos> uma, um urso polar. É,
1: e é muito frio, né? Mas como é que você chegou em, no Canadá? Vamos começar do início. Vivi <risos> indo pro Canadá. Eu
2: acho que, na verdade, o Canadá é quem me escolheu. É. Né? Você é Você é do sincero. interior de São Paulo. Sou do interior de São é Paulo. minha vizinha. Exatamente. E eu sempre tive, no meu coração, eu acordava todo dia e falava assim, eu tô no lugar errado. Eu, 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 eu senti que eu nasci com asas, que eu nasci pra voar. Hum,
1: parece alguém que eu conheço falando. quem será?
2: <risos> é incrível, não sei. Quem que tem? Quem é Sagitário com um ascendente em aquário? A lua em gêmeos
0: é. gente. Gente,
1: o nosso mapa é tipo idêntico. Tô passadíssima. As duas são gêmeas, sério. A gente é gêmeo. Eu falava pra Bia, cara, Vivi, você tem que conhecer, ela é muito parecida com você, mas eu não pensava que era tão, tão parecida.
0: <risos> então, Vivi, que é lá das minhas bandas, falou: não nasci pra morar nesse lugar.
1: E não é nem
2: isso. É, é, um, é aquela curiosidade de... Eu queria experimentar como é viver em outro país. Ir pro supermercado, ter amigos, conhecer uma língua, pensar como outras pessoas. O mundo é tão grande, tão lindo. Por que, que eu só tô aqui?
0: Gente, isso deve... Nasce com a pessoa, não deve, não?
1: Nasce. Nasce com, com, com as pessoas. Claro, tem gente que não tem a menor necessidade Sim. de fazer isso. E a minha vida aqui era muito
2: confortável. Ninguém entendeu essa mudança. Porque eu, eu tinha um trabalho bom. trabalhava na IBM aqui. a ah, em Campinas tem um puta... Nossa, assim, é um polo tecnológico... Muito grande, né? E, uh, e ao mesmo tempo, tipo, tava cuidando dos negócios dos meus pais, uh, tava noiva, tava namorando um cara que eu amava muito por cinco anos, e entendeu? Por que, que eu ia literalmente jogar tudo pro ar e ir pra um país que eu nunca fui antes, entendeu? Então, ninguém nunca entendeu. É uma coisa de alma, sabe? Eu sei que eu preciso ir lá fora, eu sei que eu quero crescer. E você chama as pessoas para fazer parte da sua vida. Eu chamei minha família, eu chamei outras pessoas para ir, mas é um chamado, é, talvez seja vocacional, talvez seja interior, é ser, é ser com você mesmo. né Então, você uhum. tem essa necessidade e outras pessoas, não. Então, eu fui. A, 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 a princípio, eu queria fazer América do Norte, depois ir para a Europa. Só que quando eu cheguei no Canadá, eu caí pra trás, porque Toronto é tão multicultural, não é nada do é. que eu esperava. Eu esperava que todo mundo fosse alto, louro, azul. E lá tem árabe, tem judeu, tem italiano, uhum. tem padaria de português. E eu fiquei absolutamente, tipo assim, maravilhada com a, a, a diversidade cultural de Toronto. Tem tenho o um mundo inteiro numa cidadezinha.
0: A gente é muito bom isso, né? É. A cidade que tem tudo, eu amo muito.
2: Então, você vai pra Spadina, entendeu? É Chinatown. Então, são os melhores restaurantes chineses do mundo, entendeu? Tá naquela parte. Você vai pra Greektown, entendeu? Todos os restaurantes gregos, todo mundo fala grego, todo mundo de quem cozinha é. Virou Portugal, tipo. todo mundo fala, fala português. Meus pais vieram me visitar finalmente depois de sete anos morando lá. Cacete! Sete anos! Só, eu só tive que vir buscar, trazer, levar, pagar tudo, mas tudo bem. Ah, <risos> <risos> eles estavam algemados, mas anyway. <risos> <risos> tipo assim, mas tirou, tirou uma a quando chegou no <risos> Toronto. Exatamente. Uhum. Eles acordaram Ficaram com soninho de 15 horas assim, mas tudo bem, sabe? Tipo... brincadeira, pai e mãe. É... Eles foram para lá, então no meu apartamento, em frente, tem um supermercado e só todo mundo falava português, que é na vizinhança, tipo assim, perto do Leiro Portugal, entendeu? Tipo, uhum. todo mundo fala português toda hora. Então eles se sentiram muito à vontade. Não, Toronto é uma cidade absolutamente incrível. E, eu, na verdade, eu tentei os Estados Unidos eu, antes e, e fui rejeitado. E eu acredito que tudo acontece por um motivo na hora certa. E, na época, meu noivo falou, Vivi, tenta o Canadá. O Canadá tem excelente qualidade de vida, por que não o Canadá? E deu certo. Eu fui para o Canadá, a gente tentou o um relacionamento ao longo a Uma distância, distância eu, eu pedindo pra ele vir, ele pedindo pra não, pra ficar aí um ano depois você volta e se sossega e eventualmente, obviamente, isso não deu certo a gente uh -huh. conversou, assim, entendo, a gente é amigo até hoje mas uh, é que eu não podia abrir mão dessa essência de quem eu sou, eu quero fazer claro, outras coisas, claro. entendeu? e eu queria que ele fosse comigo mas eu respeito o fato de ele não, não querer porque não é do interesse dele fazer isso
1: então... e você foi, tipo, aplicou que, como, qual foi o... porque muita gente vai perguntar, ah, eu também queria ir pro Canadá e tudo, o que que ir? Quais, quais foram os passos que você seguiu? Então, Não que hoje seja o mesmo, né? Que isso a gente está falando de 10 anos atrás. Sim.
2: Né? É, então, na verdade, tudo que você pode encontrar é, na embaixada canadense. Tem um website, entendeu? E tem é várias bem facinho, categorias. Tem as é, de Ótimo. encontrar a informação que eu já olhei. Toda, tipo assim, as categorias são. Tem Skill Worker, né? Que você pode, como eu falei, você é um programador que tá, é uma é uma profissão que está em demanda, entendeu? Uhum. Então você, por exemplo, é um programador de Java ou de uma tecnologia que está em demanda. Então é muito mais fácil você aplicar por aquele, aquela. E tem um sistema de pontuação também. Se você fala inglês, sabe, ó, é, você ganha pontos. Se fala francês, fala tão pontos. Então tem um processo que você pode aplicar daqui e para ir pra lá. Aí tem a província do Ontário que é inglês, todo mundo fala inglês. Quebec fala francês, entendeu? Tipo tem muitos brasileiros que não sabem falar inglês, só francês. Então, eles aplicam para a província de Quebec, que é mais, o processo é mais rápido. Só que Quebec paga menos. O custo de vida é menor, mas as oportunidades de emprego são menores também. Uhum. A Ontária é o estado mais rico, né? a província é mais rica. né? Então, é mais tecnologia, área financeira em Toronto. Todos os maiores bancos do Canadá se localizam lá. Tem... Uhum. Então, depende do que você quer. Tem mais oportunidade de trabalho. Você ganha mais. em Ontario. Mas, de novo, o custo de vida é maior. Tudo tem um preço. né? E todo mundo quer Vancouver. Que Vancouver é meio Rio de Janeiro, sabe? Tipo, é. que a região dos lagos, é extremamente bonito. É menos frio. É menos frio, só que como uma ilha, qualquer casa lá, cair aos pedaços é um milhão. Nossa. E o seu salário vai ser menor do que de Toronto, entendeu? Entendi. Mas aí, não é tão frio quanto Toronto outras partes. Então, o Canadá é essa parte enorme, que só uma faixinha estreita perto dos Estados Unidos, que é onde as pessoas moram, 99% por causa Depois, do Depois a montanha, lagos, polar. É Exatamente.
0: Exatamente. Uhum. E o Justin Bieber, Celine John
2: e. Ryan Adams, por favor. Ryan Adams, Adams, não pode esquecer. Não esquece do, dos atores dos Ryans, que são canadenses também. Entendeu? Ah, os Ryans são? São os dois, entendeu? Tipo, ah, os
0: bonitão. É um, ah. Oh,
2: a gente tem orgulho enorme daqueles Ryans. Ah, né? eu tenho... eu Você tenho. sabe de quem eu
0: tenho orgulho, né? Eu
2: chamei de Justino. Que é o Justin. <risos> eu gosto do Justin. Eu não sei porque os canadenses têm vergonha. Os canadenses não gostam dele. Eles gostavam não antes, gostam. agora é. não.
0: Eles ficam falando que ele fica todo bonitão lá, se exibindo. Mas que na verdade ele tá destruindo o petróleo não sei o que, que ele é meio, faz umas coisas meio por baixo dos panos. Isso que meus amigos canadenses me falam. Uau, ok. Que tipo, ele meio fica, ah, imigrantes, não sei o que, pra ficar bonito na fita uhum. e fica acabando com o meio ambiente por trás. Bom, isso, três uhum. amigos meus falam isso. Uhum. Eu é, adoro ele, Eu gente. acho ele maravilhoso. Acho não vou... Não sei. E ele Suspeita. De... E ele deixa <risos> Bom, as pessoas <risos> entrar e morar lá. Quando né? então... a gente
1: tá vendo de longe, é tudo mais é, lindo. É, tudo é grama é do, do vizinho, é. é sempre mais
0: verde. Mas, assim, todo mundo que fala, ah, o Canadá é fácil de imigrar e tal. Então, gente, depende muito de várias coisas. Eu acho esse sistema de pontuação ótimo, porque você vê o que você pode oferecer pro país, porque, tipo, hum. não existe almoço grátis, vai, gente. Não. O Canadá hum. não tá aqui abrindo o coração para vocês porque vocês são bonitos e legais, sabe? Você tem, você tem que oferecer alguma coisa Você tem que oferecer alguma coisa para eles. Então, tem lugar pra caramba pra morar a gente lá, mas assim, o que, que você pode oferecer? Então, beleza, você pode tentar estudar, você pode tentar se você for, né, tiver algum skill que eles estão precisando lá, principalmente se é tecnologia, porque não tem gente pra trabalhar, então, você entra lá no site, vê se você consegue uma pontuação boa e aplica, conheço várias pessoas que estão fazendo isso agora, e existem empresas no Brasil que também ajudam você a fazer isso, tipo, você chega lá e fala, me ajude a emigrar uhum. pro, pro Canadá, existem empresas que fazem isso eu vou conseguir um, um contato de uma e colocar aí na descrição pra vocês quiserem uhum. fuçar um pouco como é que funciona.
1: Mas, Mas você foi sozinha? Sim. E ficou? Já aplicou? É que quando eu,
2: foi o que eu falei, eu, eu sou muito intuitiva, né? Então, pra mim, quando eu chego a um lugar e o coração bate, sorri, a minha alma sorri, eu sei, é aqui. Entendeu? Então, eu uso muito dessa coisa de intuição, mas eu sei que... Porque eu, eu me conheço, eu sei que... Eu conheço... Eu entrevisto várias pessoas. Então, no meu trabalho, eu, eu entrevisto pelo menos de 100 a 200 pessoas por mês, né? Nossa! É muita gente, porque você tem que cavar muito até achar a pessoa certa. Então, eu sou meio que cupido das empresas com a pessoa que quer trabalhar. Você é o Tinder das empresas. Eu sou o Tinder, Tinder das Tinder empresas. o Tinder corporativo. Exatamente. Eu sou o Tinder corporativo, entendeu? E eu tenho que fazer parecer amor à primeira vista, né? Então, finalmente, hum. quando eu encontro, eu chego, o cliente fala pra mim, eu quero... Alguém que faz isso, isso, isso já. Tecnologia tal, tal, tal. Que tem que pensar assim, que tem que ser criativo, tem que ter ed, tem que ter a cultura nossa. E eu finalmente encontro a pessoa, eu faço uma cartinha maravilhosa com um resumo da minha entrevista, por que que essa pessoa é, que eu seria uma cover letter mando ah, pra empresa, eu falo assim, perfeito, quero conhecer, e eu faço um coach com a pessoa, olha, a empresa é X, o business deles é tal, eu educo ele pra quando essa chegar é cliente, da, da empresa, Essa é a cultura da empresa. Exatamente, essa cultura da empresa, os dois terem um interesse mútuo Darem match. Entendeu? fazer um match, mas... Gente, ela é entendeu? a matchmaker é mesmo, é a matchmaker né? da, das empresas. E aí, o que, que eu faço no final? Eu faço toda aquela negociação que nenhum deles, tipo, o amor entre os dois tem que acontecer sempre, sabe? Você quer o um emprego, ele quer você, mas os detalhes do quanto vai ser o salário, benefício, férias e essas negociações chatas assim, ou meio cansativas, sou eu que faço entendeu? Uhum. Então negociar salário, o brasileiro chega lá, ah, eu pesquisei é tal, perfeito então eu sento com a pessoa, ele fala assim, eu acho que eu mereço, não sei, vamos lá 60 mil por, por mês, é, por ano, né? Eu falei, aí eu sento com ele e pergunto a habilidades dele e a pessoa acha que fala inglês, mas não sabe. Porque o inglês que a gente aprende aqui na escola é não diferente do um inglês falado é. lá, né? Tá mudando muito, porque a gente vive numa época de Netflix, então você é, é. Muito alto de, mais autodidata agora, Exatamente. entendeu? Você aprende séries e você repete expressões que a gente não tinha esse acesso. Então tá agora, uhum. tá, essa geração, principalmente milênios, eu fui pra é, Portugal, todo tá mundo demais. fala inglês só de Netflix, entendeu? É. Na Alemanha também, e é um inglês que não é aquele... Ah, o sotaque não é forçado, é bem mais leve do que o uhum. americano.
0: Teve até uma galera dos games, assim, que também. de juventude que aprendeu o idioma com games é.
2: também. Meu sobrinho tem quatro anos, sabe as cores em inglês, é. entendeu? Ele não sabe escrever nem ler ainda, mas ele sabe todas as cores em Adoro inglês. adora aventureira ensina. Exatamente, uhum. ela, é, ela é. ensina, sabe? Então, tá fascinante isso. Então, aí eu tenho que sentar a professora e fazer um coaching do que ela pode fazer e o porquê. Se ela pedir um salário muito alto, com nível de inglês, que não está legal ainda para o mercado, vai Tem que vai ajustar, acontecer. né? Ela vai para uma reunião de Agile, né? Que em, em Software Development, né, que eles fazem que eles se reúnem. E por cinco minutos, cada um fala por um minuto. E vai falar, ó, oh, o que está no projeto que você vai fazer. E se ele não consegue comunicar com o time, ou se ele entende errado, um erro pode durar para trás o projeto em duas, três semanas, Sim, entendeu? Verdade. Pode Exatamente. causar milhões, entendeu? Uhum. Para o projeto. Então, se você vai se vender, entenda suas skills. Você não vai saber, porque você está dentro de... Você só não conhece o mercado, mas eu estou por fora, entendeu? Olha, seu inglês ainda não está legal. Ou você volta, investe no seu inglês, vai no YouTube, vê como fazer entrevista, como melhorar. E daí volta depois a gente começa com o salário que você está querendo, ou você abaixa a expectativa salarial, entendeu? Para começar. Vai, é, para começar e vai aprendendo. Mas a língua é um problema. Outra coisa, a tecnologia. A tecnologia que está em demanda aqui no Brasil não é necessariamente o que está em demanda no Canadá.
0: Ah, tá. O
2: Canadá uhum. são open source. Ninguém mais quer pagar a Microsoft, entendeu? Tipo assim, licença para usar, sendo que tem de graça e é muito melhor. O Linux não dá tanto problema como. No, uhum. o, até a Microsoft tá usando, entendeu? É, Java, o tá? É. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Muitas empresas empresas startups estão usando Java. Aqui estão usando outras coisas ainda. Então a pessoa tem que se adaptar às tecnologias de lá e, e essa curva, essa adaptação vai demorar um tempinho, vai custar para você. Mas no uma coisa trabalho. que
0: eu não entendi: essas pessoas que está entrevistando, elas moram no
2: Brasil ou moram no Canadá? As pessoas que eu entrevisto têm que estar tá legalmente, tipo assim, disponível para trabalhar no Canadá. Quem ah, tem tá um piaro, ou tem que estar tá morando no Canadá ou do processo assim, já tenho tudo, estou indo para lá. Eu já trabalhei com brasileiros que a gente se comunicou, eles já tinham todos os documentos, eles me mandaram os documentos. Uhum. O Do inglês era, era muito bom, a gente já marcou Skype, interviews, assim. Então, na hora, eu organizei todas as entrevistas, ele Sim. chegou com o emprego. Não teve problema nenhum. Ótimo. Nossa, ele... seria tipo um mundo perfeito ali, é né? É mesmo. Foi muito positivo.
0: E
1: a, e a maioria é homem, né? O Canadá é... também sofre com esse problema de falta de mão de obra feminina a gente conversou muito, né, sobre a insegurança feminina, tipo, Sim. Com, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se empenha, mais insegura a gente fica, parece, né, tipo, eu trabalho na Cobu há seis anos e tenho reuniões semanais, às vezes diárias em inglês e tudo me comunico, mas eu ainda me sinto insegura me comunicando em inglês, e isso é muito comum entre mulheres,
2: né. É que mulher tem uma cobrança, ela é muito, a gente é muito autocrítica. É. A gente foi criada... Uh, pra ser perfeita também, né? É. Pra ser perfeita, entendeu? Então, ó, se você não se comportar desse jeito, você não vai ter namorado, você não vai casar, entendeu? Tipo, tipo, então, foi um brainwash muito grande, entendeu? De que você... You're never not. Você nunca é suficiente, entendeu? Você tem sempre... Sempre se compara. E o que acontece? No, quando várias pessoas que vão para o Canadá, a mulher se põe muito, vamos supor, de casais e de família, ela vai nesse, nesse lado mais doador. Ah, o meu filho, tô, vou colocar, primeiro eu vou colocar meu filho na escola, vou ter certeza que ele está bem, vou arrumar a casa primeiro, meu marido vai arrumar emprego, depois eu vou pensar em mim.
0: Aí os filhos aprendem o idioma, o marido está super bem estabelecido com amigos e está lá, coitada, que não sabe falar o idioma, não tem amigo, não tem um círculo de amizade não tem hobby, uhum.
2: e se fode, né? É, aí é o que acontece, né? Aquele ciclo ela fica todo dia no FaceTime ou no Skype, ou ela fica conversando com o Brasil toda hora, de vez ter telaços e de desenvolver de relacionamentos Sim. saudáveis no Canadá, então ela não conhece o país, como você falou, não conhece a língua e aí surge aquele gap aquele buraco enorme no currículo dela, o que você justifica você não trabalhar? Em seis meses se adaptar? Tudo bem, um ano um, cinco anos sem trabalhar no Canadá se adaptando? Sério, tipo é complicado. Tipo, um lugar que não tem gente, né? Que no precisa Canadá, de mão de obra. tem tem programas de aprender inglês para imigrantes. Se você migrou para o Canadá, tem aulas de inglês de graça, aulas uhum. de francês de graça. Existem vários cursos que o governo dá para você para você se adaptar para o mercado de trabalho. Não é perfeito, mas nada é. Mas pelo menos eles te dão algumas ferramentas para você se adaptar. E aí a mulher começa... O homem, como ele tem esse ego de que ele se identifica com o trabalho... Mesmo ele falando inglês errado, ele vai lá, vai pra entrevista, vai oh, na o marra o peitão de bomba aqui, tá bem, bem aí. ó. Tá exatamente. Bem aí,
1: pleníssimo é que, que preposição, foda-se, ah, preposição. E entendi. como
2: a maioria deles, se eu trabalho com programadores, é um trabalho que você faz em silêncio, na verdade. Você ah, vai falar, Não precisa talvez, muito de social hora. skills, Exatamente, não né? precisa de social skills. A mulher é totalmente o contrário, entendeu? A mulher, normalmente, tá em empregos que ela usa social skills, né? Mas, por exemplo, o que acontece? Aí o cara vai lá, trabalha. Tem um trabalho ele lindo, chega em casa, tá preocupado porque tem que estudar alguns cursos, tem que se formar, tem que aprender a melhorar o inglês, então ele vai lá, se jola no quarto, nem dá atenção pra mulher. Os filhos chegam da escola, estão aprendendo, vão brincar com os amiguinhos e a mulher fica sozinha, fica nesse vácuo todo, entendeu? Uhum. E de vez ela pensa assim: pô, posso começar um trabalho part-time, posso trabalhar três vezes por semana, quatro horas no café, pelo menos é eu vou melhorando lá, meu inglês, né? ou, ou fazendo alguma. no Starbucks, é super legal, né? nem parece um pois trabalho, é. né? Você se diverte pra caramba no Starbucks. Fazer alguma coisa pra mim melhorar, ou fazer um curso, não ela vai lá ela se doa para os outros passa cinco anos aí até aquele light ah eu quero fazer alguma coisa e aí tem um buraco muito grande que eu não consigo sanar ela e chega... ela
0: não consegue se identificar com as outras mães né porque as outras mães têm uma outra vida leve e aí final. ela não consegue se identificar com as outras mães canadenses Sim. também ou até ou se isola com mães que também são brasileiras são brasileiras ou imigraram também e tentam na mesma situação e aí fica um é uma relação muito complexa né na verdade
2: é, tem comunidades por exemplo Toronto em Tor é, brasileiros em Toronto, né? você vai no Facebook, e uhum. tem grupos né? mamães que levam os filhos no parque, mamães que fazem isso é. e aquilo, eu fazia um, parte do grupo que chama Child Free, uma amiga nossa, Cynthia. por quê? Porque tem, era filhos. Por quê? É. Porque, porque todo mundo estava chamando pra ir pro parque, ela não tinha filho, quer dizer que eu não posso me relacionar, que eu não posso é. ter amigo, ela fundou esse grupo, falei, eu não tenho filho também, achei, e foi incrível, o melhor grupo que eu já fiz parte da minha vida. Gente, a gente vou criar
0: sim. esse grupo quando eu chegar em casa, sem filhos <risos> é, e sem marido
2: pra gente fazer. Todas ótimo. as pessoas são profissionais, altamente qualificados, que a Adoram viajar, a gente se reunia, a gente fechava o restaurante, do restaurante ia para um barzinho, fechava o barzinho, ia para casa de alguém e ficava até 5 horas da manhã conversando. Sabe aquela troca de informação maravilhosa Sim, que você é não quer ir embora, que você uhum. só chora de rir? É muito é fenomenal. Então, para mulher, o que, que a gente pode falar? Em primeiro lugar, você, antes, se você quer ser feliz, a primeira pessoa no seu universo é você. Quando você está bem com você, você é uma melhor esposa, melhor mãe, melhor amiga, melhor filha, melhor tudo. Então... Começa com o part-time. Começa com o seu curso de inglês. Seus filhos, eles vão... A criança se adapta muito mais fácil que o Nossa, adulto. muito rápido, gente. É
0: imediato. Exatamente. A criança já então começa... Você não
1: vai fazer nada, ele vai se adaptar. Ele Exatamente. vai se
2: adaptar, entendeu? Tipo, a, a sua preocupação é excessiva e uhum. não vai... Vamos ser sinceros, Zé. Vamos racionalizar. Você se preocupando, chorando, não vai adiantar nada. A criança vai se adaptar de qualquer jeito, entendeu? Uhum. Então, você tem que pensar em você e separar. Ó, três vezes por semana vai ser um tempo pra mim. O que, que eu vou fazer pra melhorar? O que eu vou fazer pra entender a cultura e me adaptar aqui? Porque o que acontece é... Muitos brasileiros passam... Os, os homens finalmente se adaptam depois de um, dois anos, as mulheres ficam em casa, tipo assim, alimentando essa depressão, esse estado depressivo. E elas explodem, pegam os filhos. E, e vão assim, embora. É né, meus assim? filhos, eu estou indo agora, pronto, acabou. Cara, você descreveu perfeitamente. E dá é. um checkmate da família, porque você tá fazendo uma chantagem emocional do que a hora, Mas é aquela coisa: se a gente for analisar, faltou comunicação. O marido podia melhorar um pouquinho o relacionamento e incentivar todo a mulher, mundo é podia, todo mundo é culpado. Só as crianças que não, que são menores. Exatamente. É. E faltou mais transparência, pô. A gente tá indo lá. Pra X tempo, entendeu? Tipo, se der um prazo saudável, tipo, eu não vou lá, eu não vou começar no primeiro mês eu vou arrumar um emprego. O melhor casal que eu encontrei, eles foram lá e falaram assim: oh, vou me dar um ano pra procurar um, para arrumar um emprego. Eles se arrumaram em três, seis meses, entendeu? Tudo bem. Mas se dá uma semana pra arrumar um emprego, é uma pressão muito grande. Você não vai arrumar o um melhor emprego pois pra é, você.
0: Pois é. Você vai
2: arrumar a primeira coisa que acontece que aparecer. Isso
0: é muito interessante, que é o negócio da expectativa, né? A gente não tá fazendo esse programa porque a gente tá falando pra todo mundo: nossa, o nosso país tá uma merda, vai embora.
1: Não, a gente vai chegar lá. Sim, o país
0: tá uma é. mas a gente não quer incentivar ninguém a ir embora. Exatamente.
1: E quando você, você foi pro Canadá e começou já a trabalhar como recrutadora?
2: Não, nossa, não. Eu tava... Eu queria viajar, né? Eu tava <risos> totalmente perdida, então eu tava, tava trabalhando em café, arrumava um dinheirinho, ia pra Europa, depois voltava trabalhava <risos> café, fiz isso por uns dois anos. Uhum. Aí depois eu falei assim, deixa eu criar vergonha nessa cara, né? E... <risos> Ter um, <tem>
0: um trabalho.
2: <risos> Dizem que é bom, né? Ter um Sossegar. trabalho e tal, pensar a longo prazo. E nisso eu conheci uma menina, ela falou, Vivi, o que, que você tá pensando em fazer? Eu falei assim, ah, eu gosto de gente, eu queria ganhar dinheiro pra viajar, eu falei assim, você já pensou em recrutamento? Eu falei assim, eu nem sei o que, que é isso, na verdade, o uhum. que, que é isso? Ela me explicou. Ah, ela que te deu a ideia, na real. Ela me apresentou pra todas as amigas dela, falou oh, assim, esse aqui é o meu grupo, amei, as meninas e eu comecei com a empresa ela fez uma referência lá no Canadá é muito de referência, né? Então não. ela fez uma referência pra minha achar. Ah, chef. aqui também, né, gente? Um aqui pouco, né? Você tem referência, é só você não estragar a entrevista, o emprego é, é praticamente seu, né? Então, Verdade. tipo assim fiz é. sete entrevistas, mas de novo, não sei porquê porque é, o emprego era meu, ela só falou uhum. assim ela só explicou como é que era a vaga pra mim e no começo, o primeiro ano, foi os primeiros dois anos foram difíceis, porque eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo, de como funcionava a cultura canadense. Então foram várias lições que eu aprendi, mas eles tinham uma coisa que chamavam President Club. President Club é, se você. Eles tinham metas anuais, se você bater sua meta em 10%, eles pagavam uma viagem de quatro dias para o Caribe. Olha. Tudo incluso com a performance. Quando eu ouvi isso, assim, é a minha cara, né? Tipo assim, como é que é? Viagem de graça, como é eu fiz de... que é? O que é isso?
0: De levar as pessoas pro sol, entendeu? Pega as pessoas lá do meio da neve e fala assim, ó. Bate essa metinha aqui, ó, o demônio, que, eu, que a gente vai levar os seis <risos> pro Caribe. Exatamente. É
2: isso. No terceiro e no quarto Cenourinha, ano. bem.
0: Cenourinha é. lá na tava frente. Tava lá, né?
2: Nossa, eu tava trabalhando assim, praticamente vi... <risos> eu, eu, eu dormia, só não voltava a dormir no escritório, entendeu? Tipo assim, <risos> eu tava lá todo santo dia e... só pra ganhar o um personal club. E foi uma virada, uma chave na minha cabeça, porque quando você tá lá, são os melhores do país. Não só eu fui pro Plica, mas eu fui top performer por dois anos seguidos do Canadá inteiro. Eu e aí o seu
1: networking, né? Tipo, não, imagina, tudo. você tá lá com a galera que também
2: trabalhou duro com você, né? É, então... Mas é que tá... Porque a gente é do país todo, as regiões, a gente não compete com uma região. Então, uhum. todo mundo troca segredos. O que fazer, o que não fazer, por que eu estou fazendo isso, assim, está dando certo. Então, o cara de Vancouver me deu dicas fantásticas que eu apliquei em Toronto e eu não tô tipo assim, pegando gente do, do, do mercado dele, entendeu? Sim. Então, afetava. Então, era uma troca muito rica. E nisso, o meu network expandiu maravilhosamente, entendeu? Então, cresceu muito. E para mim foi muito importante isso. Aí eu comecei a... Aqui eu me expandi. Eu comecei minha faculdade de recursos humanos no Canadá. E eu queria essa oportunidade corporativa. Eu tinha de consultoria e eu queria corporativa. E foi, foi aí que eu mudei para a Kobo. Que é, a... é tipo a Kindle, né? Que uhum. tem um e-reader, né? A da Amazon. E trabalhei lá por dois anos que foram maravilhosos. E aí você trabalhava na RH lá, certo? Eu era recrutadora para todas, uh, todas as contratações. Então, desde, tipo, eles tinham um escritório... Em Toronto, aí depois, né, em Dublin, na Irlanda. Eles abriram em Darmstadt, na Alemanha. Mas a gente tinha times também que eram remotos aqui do Brasil. Você contratou que... a Camila? Fez Infelizmente Você já
0: tava lá? Já Não, tava. já tava
2: lá, faz um tempinho já.
0: Poxa, mas, cara, eu depois que a Camila me contou de você e falou do seu trabalho, eu fiquei muito, tipo, que da hora, né? Porque pois é. eu, eu, eu contratei pouquíssimas pessoas pra trabalhar em equipe, assim. Mas eu lembro que, nossa, eu amava muito fazer isso. Tipo, ah, eu preciso de um assistente de cadastro. Pô, deixa eu construir o perfil dessa pessoa. E, e quem são as pessoas que eu vou entrevistar? Então, tipo, as três vezes que eu fiz isso na minha vida, foi muito legal porque eu me dediquei muito a encontrar a pessoa. Não era simplesmente assim, RH, preciso de um assistente acabou. E aí todo mundo falava, você saía das empresas e o funcionário continuava e todo mundo queria trabalhar com a pessoa que você tinha contratado. Porque eu não levava isso só como um preciso de um assistente pra fazer. Eu ficava pensando em todas as coisas que a pessoa precisava ter na entrevista. Eu sentia como é que era a pessoa. Todas que eu contratei já foi uma coisa assim. A pessoa sentou na cadeira e eu falei, é essa pessoa que vai trabalhar comigo. Ai, eu sou a segunda profissão aí. Ai, lá, olha, lá. gente, Ai, a Vivi hoje. É, ela Vivi como? hoje tá tipo mudando a minha vida. Vocês não estão entendendo. Não.
1: A Vivi, ela senta com você, ela te dá uma uma consultoria, ela muda sua vida em 5 minutos. Se... Olha, Pode sabe falar. aqueles
0: negócios de posse assim, ó, faço amarração, trago qualquer amor de volta. A Vivi é, eu faço qualquer pessoa mudar de
2: vida. Exatamente. Não, melhorar. Melhorar. Ah, ela é melhorar. boa até com as palavras, é só, gente, é. ela é muito boa com as palavras não, dela. Não, um o legal é você ver a pessoa crescendo. Isso pra mim é a melhor alegria ah, é do, do mundo. é muito gostoso. É muito legal. Quando você vê uma pessoa sendo a versão melhor ainda do que ela é, gente, dá uma alegria no coração na alma, se só alma não sorrir. Ah, Ai, meus filhinhos estão tudo ah, felizes, gente. Al minha alma sorrindo. Eu chamo os
0: meus filhinhos. Meus filhinhos nas empresas que eu trabalhei estão é. tudo bem na vida. Sim. Profissionalmente. Muita saudade dos meus filhinhos, Não, a gente.
1: A gente, no caso, eu e a Bia, a gente trabalha com livro, né? Sim. Então, dá, uma, dá um quentinho na alma, sabe? Porque você tá... Cara, você tá contribuindo pro letramento, pro, pro aumento da leitura no seu país é... A gente fazer o que faz bem para o outro, gente, não tem preço. Ah, é muito gostoso mesmo. Não acho tem que, preço. E eu
0: acho que o seu trabalho deve ser muito gratificante mesmo de você... Cara, você tá unindo as pessoas. Tipo, pô, uma pessoa que precisa de um emprego, uma empresa que precisa... A empresa não que foda o capitalismo. Não foda o seu capitalismo. <risos> Exatamente. Mas a pessoa que tá lá, tipo, precisando trabalhar, ou acabou de imigrar, ou sei lá. Eu acho que é muito bacana. E a gente já percebe como ela é... Conversando e tipo, as dicas que ela dá os puxões é, de orelha. Gente, é
1: impressionante. É impressionante,
0: Sim. porque eu acho que você tem contato com tantas pessoas é. que você vira, tipo, a super observadora, né? Você consegue.
1: Ela traçou o perfil do Bruno em três minutos, ele ficou assim, ó, de cara pra ela. Tipo, meu Deus. <risos> Não, ali, bem, eu sei, o nosso jantar durou o quê? Uma hora? Uma
0: hora. Mas ali já, já valeu por quantas sessões de terapia? Porra! Eu vou cancelar minhas três próximas, vou só daqui dois meses agora, tipo, fazer terapia. Porque olha ali, ó, ela traçou assim, eu contei uma história aqui que ela falava, Camila, quando terminava contar a história, ela já vinha com uma pergunta. Mas a culpa é de quem? Bem terapeuta. Mas a culpa é de quem? Tipo, mas você já, por acaso, pensa, Aí você fica, é... Cacete, é verdade. Então eu imagino que, bom, a coisa que... Bom, nós que somos o mesmo mapa astral, né? Sim, eu já claro. sei que eu tô falando por nós duas. <risos> Exatamente. A coisa que a gente mais gosta na vida é conhecer gente, certo? Exatamente. Não existe uma coisa melhor na não, vida. Não, não existe que isso. melhor.
2: Não existe.
0: E eu tenho certeza que eu só sou o que eu sou hoje, que quer que seja que isso seja, pelas pessoas que eu conheci na minha Exatamente. vida. Pelas experiências que, pelas você experiências que eu tive. Sim. Então, assim, desde a primeira pessoa de quando eu saí da minha cidade pela primeira vez, eu, a minha primeira experiência mais marcante foi quando eu tava no colégio e fui encontrar o pessoal do colégio, do mesmo colégio de outra cidade. Uau. E eu, mand...
1: é tipo aliens,
0: né? Não, assim, tipo, gente, eu tô falando de 30 quilômetros, tá? <risos> tipo, uma viagem de 30 km, aí você chega lá e fala: Ah, esse pessoal aqui também a gente vai fazer uma viagem junto. Eu lembro que eu escrevi carta pras pessoas que eu conheci lá. 30 km de novo. Quer dizer, num ônibus de dois reais. Eu lembro que eu ficava assim, vou escrever carta pra essas pessoas que eu conheci. Porque eu precisava me comunicar com uma pessoa que não vivia no mesmo lugar que eu. Tinha outra história
1: de vida. Outra... Ou você
0: sabia que eu encontrei essa menina quatro anos atrás na Irlanda? Essa da primeira viagem ah, tá que eu brincando. fiz na minha vida? Tá brincando. Tipo, eu não sei como a gente se encontrou de novo eu, e eu vi que ela tava morando na Irlanda. Eu falei, tô indo pra aí. Uau. Ela, vamos sair tomar cerveja. Tipo, a menina que eu fiz uma viagem no... Menos que o colegial, sei lá, eu tava sério. Impressionante, né? E eu, eu tenho isso também, né? De querer ficar em contato com as pessoas e te tipo, manter o contato, conversar e perguntar como é que é a uhum. vida dela. Então eu imagino que a posição que você tá é a melhor é de incrível. todas, né? Porque você, você encontra todas as histórias possíveis histórias de família, histórias de pessoas, superação tipo, de tudo, né? Eu imagino. Não, tem
2: histórias maravilhosas e também, infelizmente, tem histórias Péssimas. que, tipo. Como eu falei pra você antes, entendeu? Existem pessoas que, infelizmente, eu não posso ajudar. E se eu prometer é. para você que eu vou te ajudar, eu tô fazendo para você o que minha chefe falou. É um disservice. Eu tô te dando esperanças um falsas. Um disservice, é isso mesmo. Entendeu? Tipo, eu tô falando para você que eu posso te dar uma coisa que, na verdade, eu não posso te dar. Por exemplo, a pessoa chegava, tô, tô no Brasil, não sei falar inglês, não tenho documento para trabalhar no Canadá, quero que você me arrume um emprego. Eu falo assim,
0: infelizmente, não posso. Tipo, não, não é a dá. porta da esperança aqui, é. não tem jeito. Gente, tipo,
2: não dá. No Canadá, eu falo inglês. Aqui em Toronto, pelo menos, falo inglês. Em Quebec é francês, entendeu? Tipo assim, você tá pedindo pra eu solucionar problemas existenciais que já não são, tipo, tão fora do meu escopo, entendeu? Tipo assim, eu não posso te ajudar. Infelizmente, e essa parte de poder ser direta com a pessoa falar infelizmente, eu não posso te ajudar, que me ajudou muito. Entendeu? E uhum. eu acho que... Dizer isso...
1: não, né? Aprender é difícil, a dizer não, né? mas de uma
2: forma saudável, sabe? Então, Sem tinha... a ruptura... Sem uma ruptura absurda. Tipo assim, é. eu, eu mandava, na verdade, era um e-mail com seis parágrafos explicando por que, que por eu não que posso que ajudar. Eu oh, só posso ajudar se você tiver a opção a ah, falar inglês fluentemente, para você uhum. fazer, fazer isso Sim. isso, tá legalmente no Canadá, e ser desse, desse setor de tecnologia. Não... Então, muitos médicos vieram me procurar, muitas pessoas de outros setores, tipo biólogos. e falei assim, gente, eu não posso... Eu não, eu não, eu posso, não trabalho eu com isso. É, é, eu não tecnologia. posso ajudar. Ah, mas você não conhece, não posso me indicar ninguém? Eu falei assim, mais uma vez, eu vou, tipo se você tiver dor de cabeça, não vai no mecânico vai? Não, é a mesma coisa aqui entendeu? Eu não sou a melhor profissional pra te ajudar acabou, uhum. entendeu? E
0: eu acho que pelo pouco que a gente conversou hoje já deu pra perceber que você conseguiu equilibrar muito bem o Brasil e o Canadá na sua vida.
1: Pois é, eu ia chegar lá tipo, é, você foi pra lá e aí começou a trabalhar e aí começou a fincar raízes e isso já tem 10 anos e você virou a recrutadora, uma super profissional, nananã e aí, você encontrou o seu grande amor?
0: <risos> Camila, tipo, ela já quer a moral da história. Agora, Vivi, conte pra gente. E
1: foram felizes. Como parece? foi o seu
0: final feliz? Pé.
1: Errado.
0: Aqui não, não trabalhamos com final não feliz. Não trabalhamos
1: aqui. com final feliz. Ah. Mas assim, é, como é que foi a sua adaptação pessoal? Tipo, você é solteira, você Sim. é bonita. Obrigada, moça. Você é, é comunicativa. Um tipo...
0: <risos> Inteligentíssima. Inteligentíssima. Oh.
2: Tipo... Vou ter que pagar um outro vinho pra vocês. Tem um
0: mapa astral
2: incrível. <risos> yes! High five.
1: E aí, como é que foi a adaptação com os caras do Canadá? Essa
2: é uma excelente pergunta. <risos> tá?
1: que a gente não passa sem isso,
2: né? Claro, não. Eu acho que... você, você assim, achou que você ia vir
0: aqui pra falar de não. tecnologia, você tá muito errado. Eu não fui tão ingênua
2: assim. É, eu acho bom. <risos> eu já vi o podcast, sou fanzinha. Fã, Ai, fã. Gente. Amo vocês duas, maravilhosas. Ai, maravilhosas, maravilhosas.
0: Vivi, gente. Nós não mas vamos deixar ela voltar Sério? pra Canadá. Sério? Tipo não, assim, não,
2: eu, não eu, eu fiquei aí no ônibus ou no avião. De repente, eu dou aquelas risadas absurdas que ninguém ouve, assim, <risos> dos, dos três andares da Coba ouvindo de novo. E todo mundo olha pra mim e eu tô chorando de rir, assim. Mas aconteceu alguma. Coisa, eu can't talk. Não dá pra <risos> falar, tô com fone aqui, então falando falei minhas amigas, falar dá licença. Mas o Canadá foi interessante o seguinte: porque eu acho que toda brasileira tem essa fantasia com gringo. Você né? quer saber Sim. como é que ia beijar um gringo, como é que tá essa experiência? Tipo, sair com gringo. É, né? E eu com qualquer outra mulher, qualquer outra brasileira, tinha. Tô, tô. Eu falei assim: nossa, eu vou chegar lá e eu finalmente, eu vou finalmente estar tá no campo lá, mais fácil,
1: né? Então, só um A primeira sambadinha aqui. que eu dei. Eu aqui. nunca tive essa curiosidade e eu nunca fiquei com um gringo. Só quero dizer isso. Amiga, você nunca ficou com um gringo. Nunca com ficou gringo, assim, o Bruno chica. é japonês. Ah, é, ah, não, ele é, mestiço, ele é ele é mestiço. Ele é brasileiro, mas também tem passaporte japonês. Mas Ele tem cara de gringo, ele tem cara. De... Ele tem cara ele de, tem cara cara de, cara de gringos. Gringos. Mas nunca fiquei com gringo, olha só. Mas olha, não tá, perdendo, não. Perdendo, não tá perdendo. Não tá perdendo nada, tá?
2: Esquece. É o melhor, ó, eu nunca posso adivinhar. Eu tô
0: bem quieta isso. aqui, depois eu Depois, é, eu depois vamos, minha vamos
2: abrir, né? <risos> tipo, eu acho que o melhor do Brasil são os brasileiros. Também o pior do Brasil são os brasileiros, é. obviamente, <risos> mas tipo assim, você vai num caixa, tá esperando uma fila, você começa a falar com alguém, dá risada, troca WhatsApp, entendeu? E viraram amigas. Ai, ah, não acontece comigo, não acontece comigo. Isso não. acontece isso assim. comigo. Isso acontece comigo. E ah, eu queria comigo.
0: tanto um flerte de mercado, gente. Não, não, nunca consegui não, um flerte de mercado. Não, não sou de, de, de amigo, de amizade. Amigo. Não. Ah, não, Você eu queria faz... um flerte... Você faz amizade fácil. Ah, sim, eu queria um flerte de supermercado, ah, assim, tipo, olhar assim e falar assim, ah, comprou o Heineken, eu também. E esse milho mas, mas, aí? É pra pipoca? Sexuais, ah, dias. vai ser o futebol? Vai ser o futebol mais tarde, por isso comprar pipoca? E... Oh, ah, eu já fiz isso, mas não tive solteiros, retorno.
1: solteiros solteiros da podosfera. Fica a dica.
0: <risos> Camila, ó, vou fazer assim, ó, o meu novo emprego vai ser conseguido pela vivi Com e certeza. o meu novo date vai ser conseguido pela e Camila que
1: comecem os jogos que comecem os jogos
2: mas foi muito engraçado que eu cheguei em Toronto, porque ah, Toronto, 6 a 8 meses do ano é inverno nossa. É muito frio.
0: Hello darkness, my old <risos>
2: <risos> <risos> E eu desenvolvi essa teoria que a Bia coincidentemente tem também que o ambiente influencia muito o comportamento das pessoas, né? Então, o Canadá, por ser muito frio, muito frio, ambiental, as pessoas criam certos hábitos, por exemplo. no Brasil todo mundo anda de mondado. No Canadá, com menos 30 graus, não dá não, pra andar de novo. Não mandada, vai rolar. Né? Ó, oh, bem, país, país que não
0: faz verão acima de 25 graus, não tem sexo. Essa é a minha opinião. <risos> tipo, Chegando um, lá, é isso, né? É?
2: Mas é basicamente isso. É isso Mas aí, eu, é. deixa eu te explicar o sexo, porque não existe. Existe um sexo é. canadense. Existe. Como, como é um sexo Canarian canadense? Canadian sex.
0: É um desculpa. sexo que pede muita desculpa. Desculpa, eu escutei. Ai, opa, não quis fazer isso. Ai, tá machucando. Ai, sinto muito. Ai, tá tudo bem. Ai, você tá gostando. Porque canadense é assim, irritantemente educado.
2: Quantos canadenses já pegou, Bia? Nenhum, mas. <risos> Será que não? Deixa eu pensar. Será que não foi ótimo? Acho que eu. Download, espera um pouquinho. Vamos, vamos arquivar. <risos>
0: eu tive um crush canadense uh -huh. que não me deu muita bola. Mas ele era bem desse jeito, assim, tipo, eu flertava e ele pedia desculpa por não acertar sim, o meu flerte, tipo sim, isso. Sim. Mas Bom, aceitei o não-flerte dele de volta.
2: <risos> e vou ser sincera, meu primeiro ano no Canadá, eu me achava horrivelmente feia, porque ninguém olhava pra mim na rua. Aqui no Brasil, você tá acostumado, todo mundo te olha, né? Te dá, ah, vem conversar com você. Então, lá ninguém fazia um approach. Então, lá no Canadá, você percebe que você tem que usar o aplicativo. Então, foi muito difícil não levar para o lado pessoal. Nossa, o que, que
0: será que as pessoas usam antes do aplicativo, né? Não sei onde.
2: Não tipo, tinha.
1: Não tinha, mas você
2: ia para bar, né? Mas, é. tipo assim, é, Mas, con conclusão, comecei a usar esse aplicativo, meu primeiro date com canadense, eu levei para um... É, a gente foi o primeiro date para um restaurante brasileiro, né? Ele onde é que é o banheiro, beleza. Vou, deixa eu mostrar onde é que é o banheiro, mais fácil. Descemos era no basement, no porão. Depois que cruzou usou o banheiro, a gente se cruzou de novo. Olhamos um para o outro, né? Os olhares cruzaram. Gay. Me aproximei, ele se aproximou. Ele, os lábios dele tocaram os meus, né? E como num, aquele selinho rolou... Aí, eu vi, vi, vi que rolou um selinho, o menino não fazia nada, colocava a língua, eu falei, coloquei a e comecei a beijar a não, menina. Não, gente, né? você tem que ver a mão
0: dela, que ela tá assim, ó, com as duas mãos, assim, ó, né? tipo, fazendo tipo assim, uma concha, assim, ó. Psst. Vai que
2: ele tá tímido, coloquei nervoso, né? Ainda. Deixa eu facilitar pro é. moço pra eu deixar que pode, né, beijar a menina aqui, né? Aí ele para, dá dois praços pra trás, olha pra mim, assim, e fala, olha, seu beijo é interessante, né? Interessante cara, é a maneira canadense de falar. O que, que é isso, menina? <risos> tipo, assim.
0: tipo, interessante não é interessante, assim, de bom. Uh -uh. Quando a pessoa fala interessante... É que ela nunca viu aquilo na vida. É porque ela queria falar caralho, que porra é essa? Exatamente. Mas ela não é tem a nossa decodificando, sagacidade. Decodificando, decodificando
2: a linguagem canadense, né? Aí ele falou assim... Eu falei assim: aí eu aí vivi achando que era a última bolacha do pacote, que ele ia elogiar as minhas habilidades, né? né que é Brasil, assim, porra! Aqui, falou assim, nossa, ele deve ser o melhor beijo da vida ele vai me elogiar agora, né? Fica toda toda, toda, né? ele A sua língua, você colocou a sua língua dentro da minha boca, eu assim, aham uh -huh. ele é a sua língua, você não Colocou dentro da minha boca. Tipo, eu, isso é um. O é,
0: é, é, que eu saiba é a definição de beijo, <risos> na verdade, é essa, é essa.
2: Aí eu fui descobrir que, na verdade, o canadense não gosta dessa transferência de bactérias, entendeu? E que a maioria deles Ai, não gente. Beija usando Então gente, mais
0: Fluido, a gente troca em várias coisas envolvendo duas pessoas que querem mais do que uma amizade. Tem muita troca de fluido. Mas aí.
2: imagina a minha cara, quando eu imagino, porque ninguém nunca me falou isso, né? Ele fala isso pra mim, né? E a óbvia é isso. Você já fica pensando, imagina não que porcaria que deve Cara, ser. Cara, né? mas sério, sim, sim. se eu fosse você Sexo...
0: nessa hora, eu tinha quase saído correndo.
2: Não, eu fiquei paralisada, porque é uma coisa tão nova, nunca me aconteceu. É uma situação absolutamente nova na minha e vida. E o que você falou? Tipo,
0: Hã? I'm
1: Brazilian.
0: <risos> ah, eu já. Como o humor é a saída de tudo da minha vida, eu Concordo. ia falar assim, ó. Você não sabe onde mais eu posso enfiar essa língua. Eu vou falar com alguma coisa desse <risos> jeito. Porque daí ele ia pelo menos rir. Ou se ele não ri eu ia embora. Não, ou mas,
2: tipo, sim. É mas ele não continuou ele não parou. Ele interessante. Eu, tipo, o interessante é, ele continuou saindo, né? Porque eu sou muito curiosa, né? Eu queria saber, ir além, né? Mas eu perguntei para as minhas amigas outro dia. Falei, gente, é o seguinte. Eu, me, eu beijei o um menino, né? Ela falou assim, mas olha, eu Vi, eu tô faz cinco anos com meu namorado e eu odeio beijar de língua. Aí eu olhei e fiquei assim, como é que é? Cinco anos com o namorado. Uhum, cinco anos com o namorado e ela odeia beijar de língua. Ou oh, faz um
0: intensivo que essas pessoas, leva elas pro carnaval de Salvador, elas vão ver <risos> o que, que é trocar fluido numa noite
2: só.
1: Nas ruas do Rio, no carnaval também. Nossa, mas mano, é quero... tanto
2: fluido que, nossa, saindo por todos os poros do corpo. Mas eu quero fazer um aspas aqui, porque é o seguinte: Ontário é, tipo assim, foi como tipo por é britânico. Se você for pra hum... Quebec, aí é francês. Menina, o French Canadian Canadian é diferente. O primeiro, ah, desde é? com o French Canadian. Ah, achei conversou. que eles ficavam só
0: fazendo bagunça de croissant.
2: Ele <risos> conversou pra caramba, deu muita risada. Uh, na, aí pô, me levou até o carro. Tipo, eu levei ele até o carro dele, né? E ele me deu um agarro, um chega em mim, um beijo, Ô assim, ia. que eu fiquei assim, meu Deus, então assim.
1: Era aqui Fran que, você que French que tá?
2: Canadian, tudo bem. Ah, então é French Quebec. French Canadian que nós pode, tem que tá aí, pode. Né? exatamente. É Quebec. Você tá tem tá que que ir pra Quebec. Agora, o de Ontário, lá, eu, eu pessoalmente, todas as minhas. 949 vezes 4.997 e... amigas, não recomendamos você...
0: então, porque daí eu ficava assim pra ela não Vivi, mas pode ser que foi só azar, pode ser que, que eu acho que existem pessoas tímidas em todos os lugares do mundo, mas aí Vivi disse não, são 10 anos ela teve um
1: ano de relacionamento, né Vivi um ano meio, dez, é, assim, assim
0: com um canadense. E e sem troca de germes bo bocais, <risos> é isso?
1: Não, esse eu fiquei porque trocava.
0: <risos> Na hora que ela foi lá com a linguinha, pá, aí ela falou, esse aqui é o, é o It's
2: a Keeper. Eu entendi o seguinte, porque lá no Canadá tem o que eles chamam, tipo assim, a primeira geração, segunda geração. Tá. então hum. esse cara, olha que interessante os pais deles vieram da ah, Goiânia
0: então ele
2: nasceu no Canadá, <risos> mas ele não se considera canadense, porque a cor, o, tipo a cultura, né, então hum. é da Goiânia então o senso de humor é brasileiro
0: você tá enganando nós, porque ele não é, na minha visão, ele não é canadense. Ele tem todo swag. Mas olha só,
1: que, qual foi o grande ensinamento que a gente teve da Vivi essa noite?
0: Nossa, vários? Eu nem sei enumerar. <risos> não, mas o
1: grande ensinamento que a gente falou pra ela sobre a fruta.
2: Ah, ah tá. é muito bom, a verdade. Porque as meninas me perguntaram, Vivi, por que você não namorou brasileiro? né, muito justo, uhum. entendeu tipo, primeiro lugar, porque... Ou com os... latino, na verdade eu latino... falei latino, é. né. como eu tava lá eu queria explorar, né, a cultura local eu... entendeu? Como é que ele De... começou De... 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 nosso convidado <risos> estrela, como é que é o Léo tem que comer um com
0: local. Tem que comer um com local, que ele fala eu não vou usar essas palavras
2: é. <risos> eu acho que não se adapta a <risos> minha visão que o Léo criou aqui, <risos> <ó>. <risos> Mas eu entendo o Léo, entendeu, tipo assim, e eu queria experimentar essa segunda geração o, France, uh -huh. o French Canadian, para tipo, pra mim a experiência vivencial canadense Seria isso. Aí ah, eu também acho a experiência validíssima, mas certo. a melhor maneira. E aquela coisa, mas aí você pergunta, a pergunta vale, tinha brasileiros? Ah, absolutamente tinha brasileiros. O ambiente influencia. Então, namorar morar um brasileiro que já tá morando lá é igual você comer fruta congelada, entendeu? O gosto não é a mesma coisa, entendeu? Porque é verdade. Não é como pegar no pé, entendeu? Não, não tem aquele cheirinho fresco, sabe? Tirou do pé, nada. Não, porque ele começou com aquelas frescuras canadenses, entendeu? De homem canadense, Ai. a pessoa se transforma não é a mesma experiência entendeu ambiente é Um ambiente é tipo, um pra... mas de novo a maioria das minhas amigas que são felizes deixa eu fazer um aspas aqui <risos> casaram com brasileiros na intimidade são felizes a maioria das minhas amigas canadenses falam marido maravilhoso sabe nunca melhor faltou pai. nada em casa melhor Pai, de fato, o melhor pai, os melhores educadores do mundo. Vai buscar o filho, lava a louça, lava a de roupa, ajuda, ajuda. É igual. No hum. caso, não
0: faz mais que obrigação. Entendeu? Né? Mas
2: é. lá não existe essa coisa de a mulher no Canadá tem muito poder, entendeu? É igual, a gente é parceiro, entendeu? Não é um melhor que o outro, entendeu? E, então, mas o que faz? Quando eles focarem muito em ser pais, eles esquecem de ser maridos. Então a intimidade falta, eles são ausentes. Então, essa pegada. É a falta a mulher... de
0: multitarefa, né, Exatamente. Gente? Dá entendeu? pra ser mais de
2: uma coisa na vida, né? mas o canadense não, então o que acontecia era as minhas, uma, uma roommate minha que morava comigo brasileira, namorava um canadense é, eu solteira, tava mais ativa do que ela com o um namorado, que ela via todo final de semana, ela falava assim, viu, já faz quatro meses que a gente não faz eu falei, não faz o quê? Desculpa, né? eu acho que eu não errado. Não faz o quê? Errado, né? Né? Bolo tipo assim. de cenoura? <risos> Ela falou assim: não, a gente vai pro cosco todo final de semana, entendeu? A gente faz a coisa de família. Ai, faz, faz coisa faz, de casal. Faz é. coisa de casal, faz coisa de família, que tem dois filhos, né? Do primeiro casamento dele. É, e aí a gente não pode fazer nada na frente das crianças, entendeu? Tem que ser o pai exemplar. Entendeu? Tem que quando ser as crianças
1: é que se, Quando as crianças
2: vão dormir. Entendeu? Tipo, eu já tô cansado, ou ele tá cansado, então praticamente. eles vão pra mim, só eles vão fazendo não sei o quê, então eu, que sou solteira, nesse, nesse, nessa terrinha meio feia, era mais ativa do que era. Então, ah. é
0: só, né? e, mas daí, esse modo de bando de mulher infeliz, como é que resolve esse estranho?
2: Bom, várias maneiras, né? Tipo, a, cada um, de novo, a felicidade é meio relativa pra cada um. O que, que faz você feliz? Entendeu? Tem muita gente que é feliz, o quê? O, o homem, cara, desse é muito bonito. Então, a sociedade, você tira a foto e você parece uma mulher realizada, um loiro, lindo, forte, suas crianças lindas, maravilhosas, a sua casa, que você tá pagando em 25 anos, entendeu? Isso te realiza em partes, entendeu? Tem gente que é feliz assim. Tem gente é. que é feliz assim. Tem gente que é feliz sabendo que financeiramente, eu não, eu não preciso me preocupar, porque ele vai fazer tudo isso para mim, eu posso focar nas crianças e eu me realizo com a maternidade, entendeu? Então, e
1: tudo bem a pessoa se realizar sim, assim. Mas feliz... como é que você é ser feliz? sem pede na boca, Camila? Eu tam... Mas eu também acho. que eu conheci a Via? Cheguei lá Numa em casa. Uma casa nesse
0: Canadá que pague isso aí.
1: Entendeu? <risos> Quando eu cheguei em, em, no Canadá, é, na empresa, e conheci a Vivi, não sei o que, eu já. A Vivi já me falou que estava sentindo muita falta. Do... Muita falta. Da, do, do homem caliente tava quase na porta gente...
0: do, do aeroporto lá esperando o voo de, da Latam chegar
1: Ela já, você já tinha me falado, tipo, não tô aguentando acho que eu preciso, tipo, tô com saudade do Brasil, os homens brasileiros nananana. e logo depois que eu voltei pra casa você pediu da missão e entrou no seu ano sabático sim e aí, como é que foi? Ah, foi...
2: Quantos beijos na, bo...
0: ah, quantos beijos <risos> na boca você deu nesse ano, Zavá?
2: Bom, em primeiro lugar, Bia, eu reconheço que latinos são especiais. O <risos> que, que tá escrito
0: na minha caseta aqui, ó? O que, que tá escrito na minha caseta? Latino-americano. Graças é um trabalho, um latino aos deuses, né, gente? Amém,
2: senhor. Tipo Amém, assim, senhor. Eu encontrei, uh, acho que em Portugal, foi um uh, um rapaz, tipo, do Equador que ama o Rio. Tanto é que ele fala português, o brasileiro... Tipo, brasileiro perfeitamente, tipo... Perfeito, eu nem sabia. Se ele fala dele, eu, eu não ia admitir, porque no coração dele, ele é carioca. Ele vem pra cá toda vez que pode. Tava fazendo um mestrado, encontrando um amigo. A gente se encontrou, passou uns dias juntos, surfamos juntos, fazendo um monte de coisa, né? Então, a, o, a, a informalidade do latino, né? Que você conversa, é. aí não tem esse espaço. você aqui é meu espaço, um metro depois você pode chegar perto de mim. Então você chega, conversa, abraça. Aí você... Vai, vai tocando beijo de, tipo assim, neobrabo depois vocês dançam juntos, tem esse jogo de sedução, aí depois vocês finalmente se beijam, e aí ele fala pra você: Nossa, aqui tá muito barulho, que é um lugar mais calmo. Isso entendeu? no primeiro tipo encontro. Assim, isso, tipo, isso não acontece no Canadá, né? Isso não acontece no Canadá. Então, Gol foi... da América Latina, tô tá aqui, ó. Gol d'Orsal. Mas foi tão orgânico, yes. foi tão fácil, sabe? Não tem protocolos. Como no Canadá, o primeiro encontro vai ser assim: vai ser num restaurante. <risos> Tá. Ou eu te pego, ou a gente vai se encontrar lá. Eu sento de um lado da mesa, você vai se sentar do outro e vai ser uma entrevista de emprego, tá? Inclusive, me perguntam quanto eu ganho no Canadá, na entrevista. Oh, tá? Imagina um tá quanto você ganha? Por quê? Olha só que interessante. Todo canadense é extremamente eficiente. Eficiência é a chave aqui, tá? Ele quer saber se... Eu quero... Estou procurando uma esposa para casar. Eu quero comprar. Se a minha <risos> renda com a sua, vai dar pra gente comprar uma casa junto, porque uma Sim. casa no Canadá é, é um caro. milhão. E eu vou precisar. Se você ganhar lá 100 mil, eu também 100 mil, e aí a nossa renda vezes três que o banco vai liberar, qual, qual o tamanho da casa que a gente vai poder comprar? Como que
0: tá sua ovulação, que eu gostaria
2: <risos> de ter. dá o aplicativo
1: aí, vários
2: tão como. Isso é
1: uma coisa da nossa geração também, né que os caras da nossa idade já tipo estão desesperados, querem é, ter filho, casar, isso não é só coisa, as pessoas falam que é mulher que é louca por isso, mas Tem, não. Uma, Tem homem que é car caras, o
2: louco quê? pra ter filho? O quê? O que? Não, eu já fui no Canadá em três dates diferentes que eles me pediram em casamento, no primeiro date. <risos> Isso é sério? Isso aconteceu no Brasil faz duas semanas. Eu falei pra Camila também. Com Todos? Não. Com brasileiro? Então, brasileiro? Eu, aí eu achava assim: acho oh, que. Acho que você tá com uma vibe. Não, no casamento. Não, não, é a faixa, a etária, deles. A faixa etária deles. Eles a estão chegando dos 40. Aí aquela necessidade de achar uma chocadeira pra ter os meus filhos, entendeu? Ah, eu quero eu não que sou a minha carinha. o amor da sua vida, ah, pode entendeu? Crer. Eu quero, eu estou recrutando uma mulher que hum, tem um perfil maternal. Apavoradíssimo, vou diminuir a faixa etária do meu aplicativo. Por favor, diminua. Aí, pra, qual é o número que
0: eu vou colocar, então? Depois a gente conversa, tá obrigada. Vou falar com você depois.
2: Mas é, eles querem o quê? Os um, filhos. Então essa necessidade de... Minha mãe tá me pressionando porque... A é de realização neto, de da De realização vida. de ser pai, então. entendeu? Eu não quero o amor da minha vida, não tô procurando uma, uma companheira. Eu quero uma mulher que, pela sociedade, vai ser uma, é uma mulher bonitinha, entendeu? Vai sair bem nas fotos, entendeu? Vai ser uma boa mãe pros meus filhos e minha família vai gostar dela, entendeu? <risos> eu caí num perfil porque eu sou uma pessoa gente boa, tá? Eu sou legal, Vivi, sabe? Tipo assim, show, entendeu? Porque não, então, Vivi, eu tô procurando uma mulher pra casar, você faz o perfil, eu vou sair do aplicativo, eu gostaria que você saísse também, eu quero que você saiba <risos> que eu quero, Deus. que eu tô afim de casar, entendeu? E eu quero casar com você mais Passa. pra frente, Tipo assim, aí você fica assim, chocada. E se você é um pouco... É insegura uhum. você aceita, aceita. É. essa historinha aí eu sempre perguntava, eu falei assim, escuta eu tô, obrigada, né, tipo, lisonjeada mas é o seguinte, <risos> você não me conhece é o canadense, canadense agradece, né tipo, sou canadense agora, entendeu você
0: é canadense, <risos> fala canadense, muito 30 obrigada, 30
2: né? mas eu falei assim, presta atenção, você tá falando de casamento que é uma união em teoria pra longo prazo a vida inteira pra algumas pessoas, né tipo assim, e você não me conhece você acabou de me conhecer, você não pegou nem a minha irmã, você nem me beijou ainda, entendeu você já tá eu falando... eu gosto de língua por exemplo, na boca <risos> da pessoa. aí se pessoas. eu falo isso, o cara virou pra mim e falou assim beleza, você quer ir pra um hotel comigo agora? A gente vai não tem problema, a gente resolve esse problema agora, você tá entendendo? você tem que tomar muito cuidado
1: com o que você fala tipo,
0: eu não quero investigar os seus órgãos todos <risos> e, e saber...
1: Lá não existe o deixa rolar, né?
2: Então, é que pra eles de novo, eficiência tempo, eu perdi muito tempo, dinheiro é dinheiro. cheguei, né? cheguei é nos 40, entendeu? então eu, eu quero ser pai, não quero ser avô então, eu preciso agora ter filhos pra quando ele estiver 20 anos, eu tenho 60. Então, che chega tudo... é tudo uh, data science, né? Tipo, assim, aquela coisa de ciências de big dados, data, né? deira tipo, Eu quero ser pai, não quero ser avô, tem que ser agora. Se não for você, vai ser você, você, você. E quando eu disse não, nesse, nesse caso, esse caso era piloto. Eu falei, eu expliquei pra ele, olha, eu tô lisonjada, mas eu acabei de conhecer você. Pra mim, eu gosto de uma coisa mais orgânica, vamos ver o que que é e tal tipo de coisa. Aí ele virou para o levou pro lado muito pessoal, falou assim, escuta, eu podia estar com modelos aqui, podia estar com ah! mulheres maravilhosas aqui, entendeu? Eu escolhi você, eu escolhi você. Eu olhei a cara dele, assim, Ai, respirei gente, fundo. Ai, sério. Falei assim, olha, por favor, ainda são 11 horas da noite, vá corre atrás de outras pessoas, não deixa eu se impedir a sua felicidade, porque para mim você pode me deixar ali na esquina, porque eu tô indo, eu tô caindo fora e por favor, não me ligue mais, entendeu? Perca o meu número, entendeu? Tipo... Eu ia falar assim,
0: ó, depende da concessão que você tem aí na sua, na sua companhia aérea, que você é piloto. Não quero nem mais falar com você, tá bom, meu amor? E
1: eu fico pensando nessa eficiência total no sexo, né? Como é um sexo eficiente, total, assim, totalmente Nossa. eficiente? O
0: sexo eficiente que atinge o objetivo,
2: ele acaba, não é? Nossa, é incrível. Eu queria passar um ano novo com o meu namorado na época, né?
1: Essa história é maravilhosa.
2: E, tipo assim, eu queria passar nos dois, né? Fazendo um amor gostoso, né? Então eu falei assim, olha, eu vou chegar no trabalho lá com umas 11 e pouco, entendeu? Já fica em casa, me espera. E eu pensando já que ia ser, pronto, né? Tipo assim, já ficar pronto, pro né? Porque é. eu quero passar. Aí eu fui, tomei banho, então não sei que, era 10 pra meia-noite... Peguei ele, fomos pro quarto, né? E como o filho do mamãe me conhece muito bem, o que aconteceu? Ele já sabe todos os pontinhos certinhos pra me fazer chegar, né? No não. ponto G, né? Tipo assim, pra ter máximo performance. Qual é o objetivo, <risos> né? Do cara é desse? O objetivo não é você chegar ao orgasmo. Eu cheguei, você chegou. Quanto tempo vai demorar? Isso é irrelevante. Vamos encurtar. Então o que, que o cara fez? Ele foi lá em menos de, não, foram, durou sete minutos, eu primeiro depois ele gozou eu lembro que eu ainda tive dois minutos pra chegar em frente à televisão e ver os fogos de artifício tá? <risos> E eu fiquei assim... Tipo, Mel, eu
0: queria acordar em 2032, Poxa. saca? Poxa! Tipo,
2: não... Era pra eu passar a virada. Não ficar em frente à televisão na virada, então Deixa eu explicar uma coisa pros meninos.
1: Meninos.
0: Explique. Oi, pessoal, atenção. Nesse momento. Camila vai fazer a professoria. Vai fazer a professoria. É claro que a gente quer gozar. Sim. Gozar é importante. Uhum. É muito importante. Não pode esquecer essa parte também. Sim,
1: mas tipo... Existe todo um
0: conjunto que tem que vir com Camila isso. Camila tá entendeu? com os braços bem abertos aqui, ó. Porque
1: gozar, você goza com um aparelho. Sim, não com é a mesmo? sua própria mão. Com a sua própria mão, tipo, gozar não é um problema nosso. Uhum. Né? Se esfregando a nos gente, objetos, a gente qualquer um coisa. coisa. Sim, normalmente, né, Sim. a gente não pode falar por todas as mulheres, mas normalmente isso não é um problema pra gente. Uhum. Mas existe todo um conjunto, entendeu? Então, esse tipo de eficiência não é legal. Mesmo okay. porque... Terminamos o curso da Tia Camila.
0: Thanks for coming to my TED Talk. O TED Talk da Camila consiste em... Não é apenas gozar. Você pode... Exatamente. Gente, olha, o nosso corpo é tão grande. No caso de uma pessoa de 1,80, que é o meu caso, ele é muito <risos> maior ainda. Mais e oportunidades. Mais <risos> oportunidades para serem descobertas. Então, as pessoas elas ficam muito presas a, tipo...
1: A penetração sim, sim. ou a, tipo. Sinceramente, eu, eu já transei sem gozar e foi maravilhoso. Tipo. Foi muito bom. Gente, eu não mas... tava fim. Eu pois não tava afim é. de gozar. Cara, isso é uma eu coisa, não tava coisa muito interessante. Porque eu não quero
0: gozar, ok? Não, e eu <risos> também, se eu quiser, eu vou ali no banheiro e em um minuto eu resolvo o <risos> meu problema, entendeu? <risos> Exatamente. E, cara, você falou num, num negócio num trem muito bom. Porque não é sempre que o nosso objetivo é esse, não, né? Não, mesmo. Às vezes o objetivo é igual Carinho. você falou, tipo, de toque, de não sei o quê. E você... A Vagina Sem Neuro, é maravilhosa, que já veio aqui no nosso podcast, ela fez uns stories esses dias, eu não sei se você viu, falando sobre aqueles, tipo, canais de YouTube que as pessoas fazem barulhos. Ah, sabe, sim, tipo... Sim. Mastigando. Então, eu esqueci como é que é a sigla. ASSM. a s m Sei lá o que que é. O que significa. E aí, ela entrou em um canal do YouTube que era sobre prazer. Eu gosto muito dela porque ela é muito... A maneira como ela interage com as seguidoras dela é muito bom, né? E a maior parte das seguidoras dela tem problemas com dores no sexo, etc. Então, ela... Tem uma maneira de, de se comunicar, assim, pelo Instagram, que eu acho incrível. E aí ela falou, eu gostaria que vocês fizessem uma experiência como eu acabei de fazer. Quero que vocês entrem nesse canal do YouTube, procurem esses, esse tipo de som, né? Procurem essa hashtag aí, uhum. mas voltadas ao prazer. E eu quero que vocês coloquem, fechem os olhos e só sintam o que essa experiência traz pra vocês. Então ela falou assim, não é pra se tocar, não é pra... Tentar qualquer coisa. É só pra você fechar os olhos e ver o que, que aquilo causa em você. Sim. Mano, minha mente explodiu. Porque eu falei... A gente é tão ligado também, tipo... Ah, agora eu vou deitar aqui e vou me masturbar. Vou, tipo, o objetivo final é Uma eu gozar. Aí eu fiquei assim... Eu não fiz ainda, mas vou fazer. Eu fiquei tipo, cara... Pra você entender o que, que aquele som te remete. Que partes do seu corpo você tá... Excitando, ou, tipo, que você tá sentindo, porque a gente é tão ensinado a reprimir que às vezes você tá vendo alguma coisa, ou você tá ouvindo alguma coisa, e você começa a sentir. Você para. Tipo, se excitar, você. Tipo, seu corpo já contrai. Agora, assim. por
1: exemplo, é, vocês sonham que, que estão gozando? Sim. Eu sonho constantemente. Eu sonho E é também. como se eu tivesse, tipo, no ato. O é dreams, me amiga. O é dreams. Exatamente, Isso gente. é real, não é dessa coisa. Olha só que, que louco, né? Tipo, é que não sem não é você mexer assim. na mecânica, uhum. você acorda como se tivesse, tipo, acabado... Como se tivesse, não, você acabou de ter um horário. Ô reagem, Vivi, tenta escrever, com eu comecei
0: isso. Escrever todo dia acordar, escrever o que eu lembro dos meus sonhos, porque daí você vai ficando melhor de lembrar.
2: Ah, tá. Não tenho um problema, não consigo lembrar quase nada.
0: Então, começa a escrever eu que vou. funciona. É. E, sim, isso é uma... Cara, eu acho que tá dando no nosso subconsciente também, né? Então, se você tá muito pensando... A gente que tá mais familiarizada com o nosso próprio ciclo, não sei o quê... E você sabe, por exemplo, quando é seu período fértil, e uhum. tal... Quando seu corpo está pedindo é, que você sim. bote um filho nele, no caso, né? Mas sim. você pode só transar e não botar filho nele, no caso... Você começa, tipo, é o seu subconsciente trazendo aquelas informações... Isso é Beatriz Alves, tá, gente? Não tô falando uma coisa <risos> cientificamente comprovada. E eu acho que daí por isso que você fica nessa, nessa vibe de, tipo, ficar pensando Sim. nisso e acordar pensando nisso, sei lá. Então, eu acho que é uma coisa que eu que sou super tranquila sobre falar sobre isso, né? Como vocês já podem ter observado. Eu nunca fiz essa experiência, cara, de deixar o meu corpo me contar o que, que ele tá sentindo. Uau. Porque às vezes eu tô escutando algum... E aí o vídeo tem, tipo... Tem o canal lá, tem, tipo, uma pessoa gemendo. Tipo, um homem gemendo. Aí, tipo... Eu quero saber o que, que aquele som
1: vai fazer no seu faz... cérebro. Olha que e que vai fazer no seu corpo.
0: Vamos fazer essa experiência, ah, nós três? Interessante, interessante. Vou mandar os links pra vocês. E vocês tá vão bom. contar o que, que vocês sentiram depois. Tá bom. Imagina... Eu queria que fosse assim, ó, tipo... Meu pé direito
2: começou a, <risos> a assim, é. O tipo,
0: Vai que a gente tá perdendo, gente, de descobrir pois as é. coisas aqui, né? Aí, a gente tem o mesmo mapa, vai ter as mesmas
2: reações. Aí uma...
0: Agora, a gente, assim, ó, eu e a Vivi, a gente vai ficar em contato direto para a troca de experiências, para melhorar. Mas, cara, olha, uma coisa muito importante, a gente falou aqui, então, né? O objetivo não é só, tipo, não gozar é, e tal. Não é, é. E, e essas pessoas, tipo...
1: E tem homem que, que brocha, porque a ansiedade de fazer é, a outra né? gozar é tão grande que, tipo, ele não... ele brote. Depois as mulheres mentem e os caras ficam putos, né? Pois é.
2: Mas não mintam, tá, gente? Mentir muito ruim. Mas é que o legal é você dividir a intimidade, o momento é. com a pessoa, sabe? Carinhos, toques, entendeu? Sabe? Palavras de elogios, tipo, dividir o sentimento, entendeu? Não é o ato, igual você falou, a região, o ponto X, tipo, só Ou tem
0: gente que acha que sexo é só a penetração, né? Ai, é, pelo amor de Deus, entendeu? gente. Entendeu? Tipo, não
1: entra na, na paranoia da furadeira, não. <risos>
0: <risos> na na Ai, Camila vai cair da cadeira aqui, gente. <risos> Ai, meu Deus. <risos> pois é, gente. O amor de Deus. Eu, a minha frase é sempre... Vocês estão com pressa? Vão para algum lugar? Tem algum compromisso?
1: O que foi? Tipo, oh,
0: relaxa, relaxa. Não.
1: E Vivi, tipo... Então, quanto mais frio é o país, mais frio é o sexo? Mas eu, é que tá. Isso
2: é interessante, porque existem fatores culturais, né? Por exemplo, uhum. um, eu achava que a Alemanha, por exemplo, por ter um clima similar do Canadá, ia ter esse mesmo problema. E, por exemplo, o Canadá a, 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 a demonstrar carinho em público, there's a time, there's a place, né? Então, tipo, eu não vim hum. num restaurante pra ver duas pessoas se beijando, eu vim aqui pra comer comida, você tá me deixando tipo, desconfortável. desconfortável, por favor pare, entendeu? Tipo, e, por exemplo, você vai a Alemanha, eu senti na Alemanha, mas de novo, eu estava turistando, né, não, tava, não vivo na Alemanha, uhum. mas eu senti na Alemanha as pessoas muito mais acessíveis, entendeu? Tipo assim, eu vi pessoas alemães dançando, de que era uma dança, sabe, se abraçando, beijando, não era uma coisa assim, né, tipo, um beijo uhum. curtinho, não era uma coisa assim, muito caliente, assim, muito mais do que eu vi em Toronto, e os meus relacionamentos, tipo, as minhas interações com eles foram mais ricas, entendeu? Nada como um brasileiro, nada como um latino, mas foram muito melhores. Minha do amiga
0: que... a Alemanha não é frio igual ao Canadá, não. Não, tem é. esse
1: detalhe também. É,
0: não, tipo, é, tipo, assim, a não diferença é muito frio. Né? Eu tá acho que de é de é, é, é graus de diferença.
1: Culturalmente, por conta da história, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, a gente acha que os alemães são a figura de Hitler e a. Né? Tipo, a e pública... todos eles são e muito não, gentis tipo, e doces. É, eles sabe? são muito emocionais também, Sim. como brasileiro. Os russos também, né? Eu não tive tipo. É, não sei, não. Interessante com o russo, não posso falar. O russo é muito emocional, nossa. Como é. assim? É, nossa. Você vai pegar, tipo, é, é, tipo literatura russa. A família em volta da mesa, meu Deus do parece uma família brasileira, sabe? Ai, tá bom, tipo... mas lá na
0: escrita, né, amiga? Não sei se é a vida real aqui do, dos relacionamentos. É. Eu acho que as pessoas são bem.
1: Relacionamento não, não tenho, não sou capaz de opinar.
0: Nem eu. Só, a única <risos> experiência que eu tive foi o meu professor de russo da Sibéria e ele não entendia sarcasmo.
1: Hum. Aí o nosso literal, relacionamento né? era bem
0: complicado, mas como eu já morei na Finlândia, eu entendi um pouco a. Uhum. a... Mas, assim, eu, eu fazia muita piada, aí eu ficava, tipo, esperando ele rir, assim, ele não, não vinha. Ria. <risos> aí eu, poxa vida. <risos> mas a piada era boa. Como que ele não riu deu ah, lá Tipo, não, ele não vai sacar meu, meu timing da piada. Tipo, ele mora no Brasil há cinco anos, mas ele ainda é da ainda Sibéria, assim, sabe? Entendi. Tipo, entendi. Não, não tá acostumado a...
1: E qual, quais os países que você foi, viver? Achei que você ia falar quais os países que você já transou com as
0: pessoas. <risos> eu não chego a tanto. Aí eu ia gente. fazer o okay, quê? Ia puxar minha lista aqui, ó.
1: Seu <risos> Working Progress, deve estar tá trabalhando.
0: Né, pessoal. <risos> Mas enfim, né? A gente depois pode
2: conversar sobre. Não, eu tô ele. perguntando quantos países você foi. Não, eu fui pra 20 países. 20? 20 países. Mas é tipo assim, como eu disse, o mundo é muito grande, é o muito mundo é grande. lindo. Ah. O Brasil é lindo. Eu fui pra ah. Raial do Cabo, o sinal de semana, e meu Deus, que lugar é o é incrivelmente Caribe. lindo! É o Caribe mesmo. sabe? Ah, o lugar mais lindo que eu já tinha visto foi Zaquintos, na Grécia, na ilha na Grécia. O do Carro fica, não, sabe, tipo, não deixa desejar nada menos que isso, entendeu? A gente tem um país maravilhoso. É maravilhoso, entendeu? E eu adoro explorar o Brasil é Mas é que ela já
0: viajava também na época que você mudou pro Canadá, né? Você já fazia é. várias viagens. Não foi só no sabático que você viajou.
2: Não, e, por exemplo, Niagara Falls, Falls gostou um milhão de vezes mais bonito que Niagara Falls. É, todo mundo entendeu?
1: diz, né? É lindíssimo.
2: Ai. Meu pai ficou chocado. Aquela beleza daquele lugar, a energia daquele lugar é incrível. Então, é. tipo. O interessante de passar 10 anos fora do Brasil É você valorizar o que você tem E eu tava precisando de uma lição de humildade Porque eu tava muito desapontada e brava com o Brasil Mas eu tava delegando a responsabilidade O Brasil, eu como brasileiro, de fazer a minha parte Da minha comunidade, entendeu? Não era só apontar, ah, o governo devia fazer Educador devia fazer
1: E é muito fácil apontar e ir oh, embora, sim. né? Tipo...
2: Então, essa lição de morar no Canadá foi uma lição de humildade E aprendi a joelhar, que foi muito importante para mim para eu valorizar muito o meu país, entendeu? Uhum. Eu amo os dois, eu não preciso escolher entre os dois Eu posso ter os dois, entendeu? Exatamente. Eu sou um pouco dos dois.
1: É igual eu com o Rio e São Paulo. Exatamente. Eu posso ter os dois. <risos> igual sou eu com o
0: mundo inteiro. Tem, tem Beatriz pra todo mundo, Amém. pra todo lugar. É eu posso... Saiu. Mas eu acho que isso é uma lição muito boa, né? Porque eu, eu já pensei há, há não tanto tempo atrás, assim, tipo, ah, eu preciso encontrar o meu lugar no mundo. Aí eu falei, por que, que eu preciso encontrar um meu lugar no mundo? Porque toda vez que alguém me contava uma história... ai ah, vim aqui nessa cidade, descobri que... É como era como a gente aqui, falou com a que Camila, queria... né? Aqui, pois é. Né? Era... Sobre
1: a Camila, que fez também um Ano Sabático. Tipo, você não vai se encontrar. Você não, não vai encontrar exato. Mas eu ficava assim...
0: É porque a gente fica muito impressionado com as histórias. Aí, por exemplo, eu conheci em Bombinhas, que é um puta lugar incrível do Brasil que eu sou apaixonada. E... Conheci um alemão que mora em Bombinhas há 20 anos, sei lá, tava escalando Everest, encontrou um brasileiro que era de Bombinhas e falou, cara, você tem que ir pra lá conhecer Bombinhas. O cara foi e, tipo, aquela coisa assim, nunca mais voltei. Uhum. Voltei Nossa. só pra visitar. E, tipo, o cara é um local, né, um barriga verde, né, tipo, uhum. já é catarinense. E aí, tipo, eu ficava olhando aquele alemão, assim, ó, ele começava a falar inglês comigo, eu falava, cara, esse cara é alemão, mora aqui há 20 anos, tipo, veio aqui uma vez, nunca foi embora. Ficava, como assim? Ok, bombinha é um lugar mágico mesmo. Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina não é muito mágico. Mas assim, como que a pessoa decide? Uhum. Eu fico muito impressionada com essas pessoas que falam, é, aqui é o meu lugar que eu vou passar o resto da minha vida. Eu falo, brother, o resto da minha vida é muito longo, né? Eu é. quero tipo, estar tá em vários lugares. Mas, mas no tem resto lugar, da minha vida. como a Vivi
1: falou, tem lugar que bate, tem lugar que você chega. Fala, caraca, eu mas você quer passar?
0: Bom, aqui. você não sabe onde você quer passar o resto da sua vida, não você sabe.
2: Não, eu acho que não nasci com asas, igual você. Eu, é tipo, eu... um pouquinho em cada lugar, entendeu? Mas, tipo, eu não, eu não sei se. Eu acho que o que acontece é quando você se apaixona. Ou você ama alguém, não sei como... Se ou se ele se apaixonou ou, ou casou com alguém local, é isso? Casou. É mas eu, eu não falei. sei se
0: essa paixão veio é. também
2: logo ou, com... Né, tipo, a gente não sabe, mas eu, eu tenho muitas amigas, entendeu? Que elas passaram a adotar um lugar porque elas se apaixonaram por alguém de lá também. Então depende hum, da tá. história, cada caso é um caso, né?
1: Uhum.
2: É, eu
0: acho que... Mas é eu, que eu acho que eu ficava muito impressionada com essa coisa da pessoa achar o seu lugar no mundo, vamos colocar dessa forma... E eu ficava assim, mas eu não sei onde é o meu lugar do mundo. Ok, né? Leme, onde eu nasci. Eu vou ter sempre esse vínculo. Uhum. Eu vou ter sempre essa coisa de voltar pra lá, eu imagino. Mas eu não sei onde eu quero morar. Até quando as pessoas falam, você moraria em outro
2: lugar no Brasil? Eu não sei. Não, mas uhum. eu não penso assim. Eu penso que eu sou uma cidadã do mundo. Eu vou onde o meu coração, tipo assim, onde tá bom pra mim. Então, onde, onde, é bom
1: onde... que você não se prende, ah, eu, não vou, eu, vou onde onde, eu vou
0: onde as pessoas beijam de língua. Eu vou.
2: <risos> Excelente. Melhor, não é? Vamos melhor, falar assim? Melhor, né? <risos> Verdade, devia mudar a minha teoria agora. Vou... Pensamentos, querido diário.
0: Gente, então quais são as lições que a gente aprendeu com a Vivi? Que as pessoas são igual ao clima do lugar que elas vivem. Exatamente. E que brasileiro eu, brasileiro,
1: come... no Canadá, é igual comer fruta congelada. <risos>
0: porque quando eu morei na Finlândia eu também falava a mesma coisa eu falava, gente, as pessoas são o clima, muito assim É. então, mesmo que eu morei só
2: um ano lá eu que posso o afirmar o ambiente influencia, que... né? Sim, tipo influencia. tem uma influência muito grande influencia a gente, mesmo que a gente percebeu eu né? mudei, eu mudei absurdamente mas eu, eu acho que o Canadá me deu uma mente mais racional então, quando eu vou lidar com problemas então eu analiso de uma maneira ao invés de levar pro lado pessoal e deixar o meu ego tomar decisões isso foi no Canadá, aprender a falar não aprender onde estão os meus limites pra eu não doar mais da minha alma pra uma pessoa, uma situação onde eu estou perdendo um pouquinho de mim então esse equilíbrio eu aprendi no Canadá
0: cara, maravilhoso, se, eu, se você quer levar só uma lição desse episódio, leve essa porque eu acho que quando a gente fala que ser muito eficiente não em todas as coisas que é bom
1: não é legal, mas,
0: <risos> mas tem muita coisa que é bom ser eficiente Sim, e analisar exatamente. as coisas emocionalmente, de uma maneira mais racional exatamente, e eu acho que a gente peca muito nisso como latino-americano, assim. A gente coloca o coração em tudo Sim. e olha as vantagens maravilhosas de colocar o coração em tudo, né? Seja em esporte, sei lá, Sim. família, a gente coloca o coração e, ok, resultados maravilhosos. Mas... Mas relações Equilíbrio, humanas, né, gente? Vamos é. ser eficientes e colocar o coração nas duas coisas. Exatamente. O caminho do meio. O caminho do meio é importante. Então, ter um pouquinho de Canadá e ter um pouquinho de Brasil. Não pode ser... Mas em algumas situações. <risos> Especificamente falando. Bota uma salsa pra tocar, uma cúmbia. Entendeu? Pra trazer um clima. Vou falar. Gente, a Paty a Kazan, que já veio aqui também, ela postou uhum. um negócio muito bom. Ela tá em Salvador, aí tinha uma galera dançando, assim, no stories dela ela gravou essa galera dançando. Aí ela colocou uma legenda pequenininha embaixo, assim: ó, quem dança bem transa bem. Eu coloquei <risos> é a cadeira de tanto que eu dei risada bate
1: beijo, chama beijo você
0: gente, é muito verdade, né muito vamos bom. dançar uma salsinha um sambinha <risos> e, e se preocupar menos com a eficiência e mais com o caminho no meio. que leva até lá que exatamente. leva até a montanha, não é mesmo? exatamente
1: então a gente tem que terminar, né que droga, queria ficar aqui a noite toda Deus, deixa a gente ficar aqui na
0: noite toda. <risos> Vamos ficar aqui no ar-condicionado. Vamos
1: ficar aqui, eu tô no ar-condicionado. Tá 17 graus. Ó, tá então,
0: falando. não é pra vocês ficarem mandando e-mail pra Vivi arrumar emprego pra vocês.
1: Exatamente. Mas se quiser mandar e-mail pra
0: Vivi como otimizar o seu Tinder internacional, ela ajuda, né, Vivi?
1: A Vivi tem... A Vivi, a gente vai terminar agora com as indicações. Sim. Sim. E as indicações, ela também engloba, se você quiser deixar um link para as pessoas te, te encontrarem. Se você não quiser, também tudo bem. Sem problema. E qual a indicação? Primeiro, primeiro eu quero fazer aquela pergunta, né? Básica, tipo, apocalipse zumbi. Sim. Você tem três. Você tem muita vantagem porque você passou nove meses com uma mochila. <risos> tipo, <risos> tipo, você tem alguém
0: que sabe fazer mochila aqui? É, a Vivi. É a Vivi.
1: Mas você tem três é, coisas para colocar na mochila em pouquíssimo tempo. O que, que você colocaria para ser nômade o resto da vida?
2: Uh, meu cobo, não vivo sem meus
1: livros ó oh. meu oh, gente,
2: aprende, não é pra ficar falando Kindle
0: aqui nesse programa é cobo, é Kobo. tá bom tudo tá. bem que eu tenho um Kindle, mas a, <risos> xa, 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 xa. a minha amiga Camila falou que vai me dar um ela Cabo. vai ter um cobo um, eu falei errado, meu um Kobo. É
1: Maravilhoso.
2: eu tá, também, tá, mas eu quero que ela me dê de presente livros, Exatamente. Tá? tem luz noturna pra não doer meus olhinhos pra dormir, o seu Kindle não tem isso tá? tipo assim, tem muita coisa tá então, bom gente, Kindle, mas
0: a Camila tá, vai me dar tá. um de
2: presente o <risos> um Kobo. o cobo Celular, porque eu preciso do meu GPS, é muito importante, onde eu vou, como Isso. eu vou, se que é o Apocalipse, mas o satélite ainda funciona. É, ele né? vai, então, ficar uns vai ficar
0: por um é que... o satélite Mas vai o,
1: o MAPS funciona, se, tipo, sem o 3G, Sem o 3G, entendeu? Então, então tá
2: liga pros produtores do
0: Walking Dead que eles estão tudo fazendo errado. Não, foi
1: antes. Do Walking Dead é antes do. É início dos anos 80 que, que teve o. O Apocalipse. Ah, então tá bom, bom tá explicado. Tá então. explicado. Você acha e... que eu não pensei nisso?
2: <risos> e eu sou uma pessoa que eu vivo de pensamentos, então eu tenho que levar meu laptop pra atualizar meu diário, entendeu? Eu sei que não parece uma coisa importante. Então, aqui mas... no
0: Brasil, é. a gente usa caneta e papel, viu? Não é igual é. o Canadá.
1: É. Eu tô
2: aprendendo,
0: eu
1: vou reaprender. Não, então, a vamos... ah, Vivi levaria o coubo, o celular pro Cadê GPS. Cadê sua bateria, Vivi? E o diário dela, e o, diário. o diário.
2: Eu preciso organizar meus pensamentos, é.
1: Isso é ótimo, terminar o dia com os pensamentos organizados. E eu quero começar perguntando pra Bia, o que, que te fez feliz essa semana, Bia? O
0: que me fez feliz essa semana? Que hum, dia que começou essa semana? Um sorriso!
2: <risos> que sorriso misterioso, Mona
0: Lisa transou. aqui! Algu
2: Gente, <risos> olha, Alguém está tão vermelho aqui! Deixa eu falar um trem! Carminha! Vou ter que tirar a foto, a foto a Guia. da Bia! Gente, para <risos> de me colocar nessas
0: enrascadas! <risos> Ai gente, a Camila ela não me ajuda. Ela só me prejudica. Ela Não me ajuda gente. Olha, a pessoa não pode se dar bem uma vez na vida, que aí a
2: outra quer ela. Vamos enfatizar o se dar bem. A pessoa quer sabotar a minha vida. É isso que ela quer fazer. Não, tem uma cheerleader aqui, é uma torcedora aqui exatamente. Yeah. Go go go. Tá bom,
0: mas ela pode torcer fora do ar para mim, né? Gente, eu deixei
1: a Bia vermelha. Porque...
2: fez até filminho, tirei até
0: foto. Oh, vou botar meu lá no nosso perfil. Então, de novo, que dia que começa a sua semana? Que você quer saber o que você me fez feliz? A quarta-feira passada. É uma semana inteira? É. Então, o que aconteceu? Me deixou feliz? É. Eu vou botar <risos> Gente, eu consegui resolver um negócio, meu trabalho é muito chato, eu tô muito realizada por isso. Aham, uhum, uhum, é, o é que coisa. mais? A felicidade é minha, vocês deixam eu responder? Uhum. Olha só, eu queria dar uma dica pros, pros nossos ouvintes, que sabe igual marketing digital, que você tem um horário melhor pra você mandar newsletter pras sim, pessoas? sim. Eu não sei qual que é o certo lá, mas eu acho que segunda de manhã é um bom dia, é, é isso? O porque daí as pessoas acessa no
1: trabalho. Que
0: daí as pessoas acessam no trabalho é. e vem lá a propaganda. E tem uns negócios também que às vezes manda de madrugada, porque daí você acorda e vê. Uhum. Então, eu queria dar essa dica aqui pros nossos ouvintes <risos> que eu tava com um problema do quê? De saber qual que é a melhor hora de disparar o aplicativo. Porque olha só, eu tava cometendo um erro. Porque uhum. eu estava usando um aplicativo que, se você não conversa 24 horas, some. Ah, tá. Aí, o hum, que que acontecia? Hum, Dava match, hum. eu mandava mensagem e não respondia, nunca sumia. Hum. Eu falava, brother, mas eu não tô tendo nem oportunidade de estar usando esse aplicativo, sabe? Hum. Tava o quê? Hashtag chateadíssima. Aí eu falei... Vocês Upa. viram
1: no último um programa que ela leu, né? Tipo, várias coisas ah, aquela, que aplicativo é,
0: dela. Que ao vivo eu respondi <risos> as mensagens. Então, essas pessoas cagaram pra mim. Tipo, não responderam. Aí eu falei, puxa vida, né? Por que, que as pessoas não querem conversar comigo, mas dá like, não conversa? Daí eu percebi o quê? As pessoas não estavam no aplicativo a hora que eu tava. Uhum. Olha só essa dica que eu tô dando aqui, importantíssima. Gente, aí eu falei, puxa, que hora que as pessoas <risos> estão no aplicativo, né? Porque. Não sei, né, que horas que elas estão. Aí eu descobri, tipo, quarta-feira seguramente que não, que elas estão vendo futebol. Guarda hora. Eu tô dando valiosíssimas essas dicas pra vocês. Quarta-noite, não, porque tá vendo futebol, quando tem futebol, né? Que agora não tinha, mas quando volta o futebol. Por exemplo, tá acontecendo aqui na TV, é um futebol aqui agora. <risos> domingo à tarde também costuma ter futebol, né? Porque eu pensava assim, ah, domingo à noite a pessoa tá entediada. Não, bem, porque ela bebeu à tarde, tava lá no futebol, tava também não merda, tá no né? aplicativo. Exatamente. Aí eu falei, que horas que as pessoas estão? Sexta-feira à noite, provavelmente elas vão sair com os amigos, happy hour da empresa, já chegou bêbado em casa. O dia, pessoal, dica valiosíssima, sábado... Olha! Que a pessoa acordou de ressaca, uhum. que saiu com os brother, uhum. e aí ela olha e fala tipo.
1: Podia transar hoje.
0: Podia transar hoje, exatamente. <risos> Ou ela podia falar. Ai, ah, tipo, ai, ah, não tem programa pra hoje, sei lá. Ou tomando café da manhã lá com as pernas pra cima. E aí esse é o horário, pessoal: entre 10h30 da manhã e meio-dia e meio. Pronto. Vocês podem depositar na minha conta depois um valor de comissão. <risos> E aí, gente, é esse horário certeiro para você conversar com
1: alguém. Então descobrir isso te deixou muito feliz essa semana. Me deixou,
0: porque eu descobri. Um, eu adoro saber como é que as coisas funcionam e otimizar aquilo, né? Uhum. Então, Olha eu a acho otimização que eu aí, gente. Fiz, fiz o quê? O serviço canadense de otimização <risos> da eficiência. E falei: sábado tá aí um bom dia pra se conversar. É isso que eu queria dizer. Fica, hashtag fica dica. E você, Vivi, o que, que fez você feliz essa semana? Várias coisas.
2: Arraial Ai, do Cabo. ela tava em Arraial do Cabo. Ah, ela tava, tipo, já. na praia. Ai, Vocês têm que ver o bronzeado da menina aqui, é. gente. É, Depois, Copacabana, amigo, no apartamento Copacabana. eu fiz esse sacrifício enorme de Ai, ficar lá fazendo companhia. Segunda-feira, praia. E arrumei um casinho brasileirinho aqui, antes de uma affair, antes de uma Amém, embora. senhor. Beijo
0: na boca, né? Beijo na boca. Beijo beija na boca, amiga, que begei, você vai morrer. Beijei.
2: Eu dei uma mancada. Eu cheguei, sentei no restaurante na frente dele, né? Ai, adoro esse é Canadense, né? Aí depois... Ah, não,
0: achei que você tinha encontrado ele no não. restaurante.
2: Não, não, não. Aí ele falou assim: oh, depois de duas, três horas conversando, pô, você não gosta de mim? Você tá... você tá aqui do ladinho, né? Sentei do, né? do ladinho, aí rolou um beijinho. Aí você falou, putz,
1: ah, virei, ah, virei gringa, virei canadense. virei canadense. Né? <risos>
2: Então, pra mim, foi
0: também ótimo. super
1: positivo essa
2: semana.
0: E você,
1: Camelinha Ai, várias coisas. é Buda, né? Ah Vamos lá, falar Buda vai Buda. chegar. <risos> ela tá...
0: 2019, gente, ela começou Buda ao cubo. Vocês não estão entendendo. Gente,
1: tem três coisas que me deixaram felizes essa semana. Primeiro, meu tarô, que eu tô estudando tarô desesperadamente. Eu tô amando. É... Segundo, é... minha prática do método de Rose, que... Ai, hoje eu fiz uma aulinha personal maravilhosa com a Dedé. Dedé, beijo. E... O
0: que, que é isso, amigo? tem de nada que você falou. Então, o Método
1: de Rose é um... Tipo, um, uma... Fo... É, é o yoga. É o Swastia Yoga. Né? Que é do, do... Que foi inventado pelo De Rose. E é uma prática completa. Ai, que me faz muito bem. Tipo, me bota no presente. É oh. perfeito. É bom pro corpo e pra mente. E...
0: Tem várias coisas que também são boas para o corpo e a mente também.
1: <risos> Isso também, né? Isso, no caso, não rolou, porque eu estou em São Paulo, né? Então, não... Então, é... O um método e... Meditação. Eu estou participando de um grupo de amigas do Tarot. A gente está fazendo um desafio de 21 dias de meditação. E que eu estou amando muito. Às vezes, eu... inclusive, eu tenho que fazer várias vezes no dia, porque a cada notícia desse maldito governo que eu vejo nessa merda dessa rede social... Ou você vai meditar o dia inteiro, então? <risos> eu tenho que meditar. Então, eu tô praticamente, tipo, meditativa.
0: <risos> Olha, gente, vai ter que ter muita meditação, viu? Vai ter que ter vai. muito aplicativo, vai ter que ter muita coisa nessa vida pra gente sobreviver vai. quatro anos aqui. Tá Mas o importante
1: isso. é o quê? É que a gente tá se unindo...
0: Sim, é a tá de... Perseverança.
1: Perseverança, resiliência, a gente, vai tudo, a gente vai sobreviver.
0: Uhum. É isso que, Eu acho que, que não, mas é a Camila que tá trazendo a mensagem do otimismo pra vocês.
1: <risos> Indicações agora, pra gente terminar. Vai, Vivi.
0: Vivi indicação. o que, que
1: você indica? Pode ser tudo, pode ser uma, Um livro, um podcast, ouvir. uma viagem.
0: O que, que você quiser indicar aqui pras pessoas?
1: Olha, eu vou, vou repetir
2: de novo. Eu acho que a gente não conhece, não valoriza as belezas naturais do Brasil. Eu, Com certeza. Eu acho uhum. que assim, a gente tem que explorar mais Arraial do Cabo. É lindíssimo, lindíssimo. É o
1: Caribe, há duas horas da minha
2: casa, no Rio. Eu tirava foto, <risos> fazia foto. Eu ficava encarando, olhando aquela paisagem maravilhosa. assim. É, é sério, sabe? Então, é muito lindo mesmo. Recomendo. Estou lendo um livro do Augusto Ruiz, o homem mais inteligente do mundo, uhum. onde ele decifra a personalidade de Jesus Cristo do ponto de vista da psiquiatria uhum. e sociologia, não do ponto de vista religioso. Olha! E é extremamente interessante quando ele analisa os apóstolos, entendeu? Maria, Jesus em si, ou homem, e como ele gerencia as emoções dele. Então, Nossa. eu tô aprendendo, assim, muito. É maravilhoso o livro, eu recomendo, viu? Uhum. Qual é o nome do livro? Ah, o Homem Mais Inteligente ah, do Mundo. Uhum. Acho que é isso, do Mundo da Terra. Vou por aí. A gente coloca Augusto na de cor, descrição.
0: Né? Mas é... Porque se você for analisar quem acredita que Jesus existiu mesmo na Terra, independente de religião, uhum. e a relação que ele teve com as pessoas, né? Então... A forma
1: dele de liderar é incrível, né? Então, é, é tem muito, outro livro dele é que fala né,
2: sobre liderança e ah. ele avalia a liderança de Jesus Cristo também, né? O marketing que ele fez, então Sim. é extremamente interessante. Mas esse livro, especificamente, porque o Marco Polo, que é o psicólogo, né? É um psiquiatra, ele é ateu. E o desafio dele é analisar a personalidade de Jesus Cristo sobre o lado psicologia uhum. e entender como ele gerencia emoções, né? E aí é vai incrível. dando um exemplo vai, sabe, decifrando a, a personalidade dele e é maravilhoso. Ele analisa uhum. o que Lucas escreveu sobre Cristo, né? Uhum. E é maravilhoso, eu recomendo. Muito é lindo.
1: como historiadora, eu encaro Jesus Cristo como uma mitologia muito interessante, que me ensina muito. É, não, existe, não existem provas históricas de que ele existiu, é, ele pessoa, né? Tipo, o cristianismo existem existem provas, mas a pessoa, tipo, documental e tem uma treta na no mundo dos historiadores por conta disso. Uhum. Mas eu acho que cara ensina muito. Se os cristãos fossem como Cristo, seria o máximo, né? Cristão, pena que não são. É pena que não são. A mas maioria, é a né? mesma coisa.
0: A quem assistiu a série Vikings também, eu acho muito interessante. A construção de todo como eles foram expandindo pela Europa, etc. E eu acho muito bacana que, por exemplo, o Ragnar, né, que é o personagem até da série, não tem como comprovar que ele existiu. É. Só que, da mesma forma que falam de Jesus, é uma combinação das coisas que é uma sim mitologia. estão documentadas. Sim. E aí é criado esse personagem para representar aquela época. Então, da mesma forma que eu acho que o Ragnar não existiu, e que é uma combinação do que os Estamos vikings Estão descobrindo que é uma fazia. mulher,
1: né? Então.
0: <risos> Laguerra, na é verdade. Mas eu acho que, tipo, a combinação de todas as mulheres guerreiras é, lá, exatamente. vikings. E aí eles criam um personagem pra, pra como diz? Pra fator histórico. Gente, Olha só a Siri falando. Sempre
1: que você me manda mensagem, a Siri identifica como se fosse minha voz. Olha que louco.
0: Olha, Mix, será que a nossa voz tá ficando parecida?
1: é. Aí, Camila
0: Será que eu tô falando não assim? Não já?
1: importa você não, Vocês
0: tentam, você, carioca você não vem com... Vocês não vêm tentar imitar nós Que vocês
1: não conseguem Olha só, o nome do livro que a Vivi tá lendo É o homem mais inteligente da história do Augusto Cury Isso, Ah, é do Augusto obrigado.
0: Cury é, Vai você, Camila
1: Eu até anotei
0: Nossa Camila tá professoria <risos> com a canetinha dela aqui, bem, ó. E oh. de óculos. De óculos, pronto. É,
1: bom, primeira indicação que eu faço é do, dos textos da Ciane Mello. A Ciane é uma querida, ela tem um podcast maravilhoso que se chama Mulheres que Escrevem. Então, além de indicar o podcast do Mulheres que Escrevem, eu quero indicar um livro que ela tá postando no Medium, Medium é uma plataforma de escrita muito interessante. Se escreve Medium. Então é medium.com.oi sumido.
0: Ela tá testando novas plataformas pra escrever um livro. Pra
1: escrever, escrever um livro. Ela tá postando os capítulos aos poucos. E é uma história de ghosting. O que é ghosting? É a coisa que vocês não dever fazer,
0: seus arrombados do caralho. O cego saiu com a pessoa e não quer mais sair com ela. Você fala, obrigada. Mas não vai arrumar isso rolar. E beleza, vida que Vivi, sai Vivi, eu queria que você repetisse o que você falou pra mim sobre o, o dia ser muito importante e o dia não voltar. Eu queria que você falasse o que você falou pra mim.
2: Não, eu tive uma conversa no jantar com a Bia, né? E eu falei pra ela que nosso tempo, o tempo, a saúde, se você cuidar, volta, né? A sua saúde, dinheiro você perde você ganha, mas o tempo é finito, né? Então o dia de hoje nunca mais vai voltar. Então, o que você faz hoje? As pessoas com quem você se relaciona, o tempo que você dispende? Então, não, não dê o seu tempo para pessoas que não queiram passar tempo com você entendeu? Não tente ganhar relacionamentos que você já sabe que não tá dando lugar nenhum, entendeu? As relações as boas, os bons relacionamentos são orgânicos, entendeu? Exatamente. A pessoa gosta de você, você gosta dela ou você faz um serviço que beneficia ambas as partes entendeu? Então invista em relacionamentos saudáveis e respeite os seus limites entendeu? Não doe mais da sua alma para você preservar e valorizar seu tempo, porque se você não valoriza seu tempo você tá dando uma mensagem para os outros que eles podem desvalorizar você também porque dentro você se valoriza. Eles podem
1: fazer com você o que eles quiserem. Exatamente. exatamente. O
0: famoso gato-sapato.
1: Exatamente. Só que ghosting é o ato do cara. É o, o, o ato, não. É o treco. <risos> é ausência. É, o, é, a é ausência. quando não faz, na verdade. Tipo, o cara sai com uma menina. Aí, ele trata ela. Ghosting é, é exatamente isso. É quando o o encontro é maravilhoso, não sei o que cria mil expectativas na, na menina. E o cara que acontece no dia seguinte, ele some, ele desaparece do planeta Ele terra. desintegra em três segundos. Ele desintegra, ele não tem mais celular, ele não tem mais redes sociais, ele simplesmente some. E eu tenho vários amigos que passaram por isso. A Ciane escreveu maravilhosamente bem a respeito disso. Então, eu indico que vocês entrem no médium. Fala medium, mas se escreve medium.com.oi sumido.
0: Cara, é incrível, porque é uma coisa que pode ser evitada tão facilmente.
1: Falando, cara, me desculpa, Olha, mas Olha, muito obrigada. Por exemplo, eu
0: sou uma ótima hostess, pronto, eu queria acabou... dizer. Então, pô, tem meu apartamento lá, tão bonitinho, tão simpático, né? Sempre tem lá uma bebida, uma comidinha aqui, entendeu? Uhum. Então, você tá lá, despendendo seu tempo, sabe? Querendo conhecer uma pessoa legal... E aí a pessoa te coloca lá em cima, vai você fala, poxa, com certeza vou sair com essa pessoa de novo. E ela some, ela poderia falar assim, muito obrigada pela estadia, Exatamente. por tudo, pela conversa e tal, mas enfim... Não... Ou seja, as
1: pessoas são loucas. As
0: pessoas são loucas, então não, fa não façam ghosting com as pessoas, agradeça o, o tempo Ciane delas. E
1: no Medium. E vão
0: ler lá a Ciane, porque eu tenho certeza que ela vai deixar uma lição aí pra todo com mundo. Com
1: certeza. É, livros. Eu tô lendo dois livros que estão tipo, mexendo muito comigo. O primeiro é o Comunicação Não Violenta, que eu tô lendo e a cada página é um soco no estômago e eu tenho que parar e tenho que dar uma digerida. Porque é um curso de como você se comunicar com as pessoas, como você passar a mensagem que você realmente quer passar. E como a gente passa mensagens... Não tem nada a ver com o que a gente quer. Né? Ah,
0: tô precisando ler isso aí, eu acho.
1: Esse livro, sério, esse livro é muito foda. Infelizmente, é, o, eu tô olhando no digital, no Kobo. Ele não é um e-book barato. O, a diagramação dele não tá lá, essas coisas. Aí eu tentei comprar o livro impresso também, porque é daqueles livros que eu, vou, eu quer quero ter. Você quer anotar também. E o livro é R$ 85,00. É um livro técnico, né, amiga? Imagina é
0: quantos caro. anos a pessoa despendeu pra fazer essa pesquisa.
1: Não, mas é foda, sério. A comunicação não violenta é muito incrível. E eu tô lendo um outro livro chamado Wabi Sabe. Que é o. Wasabi? Um... Não, Wabi. <risos> <risos> wabi Sabe. Wabi Sabe é a forma japonesa de lidar com a beleza. É, o... é a simplicidade da vida. Vai pro Japão três vezes que você fica igual <risos> ela aí, ó. Não, mas esse Wabi -sabi é muito interessante, que é uma ela é tipo uma antropóloga que morou dez anos no Japão. E o Wabi Sabi é um, é um treco muito impressionante, que todo mundo vive de acordo com o Wabi -sabi, só que ninguém nem pronuncia esse termo. Porque é tão intrínseco, tipo... É tão internalizado que, que ninguém nunca fala e ela resolveu falar sobre isso é muito incrível, porque o AB sabe você pode aplicar em todos os aspectos da sua vida então a simplicidade, o contato com a natureza é muito forte e tudo mais eu mu indico muito esse, esse livro, eu tô, le tô lendo na versão digital também no Kobo e também tá disponível nas livrarias e indico, pra terminar... Que hoje eu tô uma Nossa, indicadora. Eu achei
0: que eu tava palestrinha hoje bem, mas eu não tô nem perto da palestrinha, professorinha. <risos> pra, terminar,
1: pra terminar, eu indico o podcast Pistolando. São os queridos. Eu amei o último episódio... Do, do da reciclagem e amei um episódio que eles fizeram sobre os mais médicos ou já
0: pedi o contato do... aí da Ana Caru pra amei. trazer ela aqui porque eu acho, ela mora aqui e acho que ela tem muita coisa é. pra contar pra gente sobre reciclagem
1: indico médicos em debate também que é maravilhoso, eles medicina falam sobre medicina debate. políticas públicas e tudo de uma forma muito leve ah gente, pernambucano esquerdista pernambucano, acabou gente, né gente, acabou, não precisa de saber mais nada desse povo pois é então indico esses dois, mando um beijão pra eles. Obrigada por Aristope, todo o carinho. beijo. Todo o carinho que a gente tá recebendo deles no Twitter, nos episódios que eles fazem, incitam a gente. Gente, num... meu coração não cabe mais no peito.
0: É verdade. A gente, <risos> a gente
1: tá muito feliz essa
0: semana, né, Camilinha? Muito
1: feliz. Começamos o ano muito bem. A gente voltou e, e reviu o Leandro, que tava de férias. Ele tava tão
0: feliz de estar tá longe de nós. Ele daí Tá feliz, nós aqui né? de novo. <risos>
1: Mais um ano. A gente quer indicar também que vocês é, participem das campanhas da Central 3. Central 3 continua com a, com a página, né? Oi, tudo
3: bem?
1: Não tô te escutando.
3: Oi. Ah, agora ah, sim. A famosa história do homem na mesa de som que não <risos> liga o próprio microfone. <risos> <risos> é, Apoia.se. Barra Central 3. É o site do Apoia-se, né? Isso. Apoia.se. É, barra Central 3. Lá tem um texto e um vídeo explicando qual é a nossa luta aqui no mundo do, da comunicação independente. O nosso conteúdo há sete anos é gratuito para o público final, mas a gente precisa achar um jeito de manter os microfones ligados. Monetizar Sim, né?
1: a operação, gente.
3: Exato. Então, é, se achar que essas... Meninas do Desqualificadas merece. Se achar que este menino que vos fala merece. É... E se tiver o dinheiro também? Que se eu não, não quero... tiver,
0: pode fazer o quê? Pode falar é. para os que tem dinheiro, é. né?
3: Isso, é importante. Eu não quero ninguém duro também, não quero ninguém...
0: Falando assim, nossa, ninguém agora malta. ajudei a Central é. 3 e tô aqui passando necessidade. Não quero muito Não é
1: isso, não. gente. Não.
0: A gente quer que vocês divulguem a palavra da, da comunicação, da mídia independente, porque imagina como é que vai ser a nossa situação aqui, com toda essa censura, com essas coisas, a gente precisa do quê?
1: Comunicação, comunicação. independente. Independente gente. de qualidade,
0: de pessoas falando as verdades desse Brasil, ou falando besteira,
1: igual a gente fala. Exatamente. Você mas, pode apoiar com enfim. quanto, Lelê?
3: Quanto quiser. Não Olha tem só, um... quanto que o coração mandar. Exato.
1: Então, em vez de claro mandar que um um real, bombom... um
3: real é desaforo também. Mas... Então, Mesmo
1: porque de... não tem nem nota de um real, né? Exato. Exatamente. Não, em vez de você comprar, sei lá, um refrigerante,
3: uhum. é,
1: junta alguns dias, deixa de beber o refrigerante e ajuda a Central 3 a produzir conteúdo independente. Entendi. Olha só. <risos>
0: palestrinha, professorinha, mandando na real aqui pra vocês deixa de tomar o seu cafezinho vem tomar um cafezinho com a gente exatamente. né?
1: exatamente e aí você pode contribuir esse
0: cabeça. dinheirinho aí tá bom? então
1: é isso Vivi, obrigada
0: aí eu não posso indicar nada?
1: Ai, você não indicou, Nossa. nem o Leandro
0: indicou o Leandro, Ai, indica alguma coisa pra gente
3: e a ilha a deserta não fomos também?
1: não, a, a Vivi ah, já foi? falou ah, que você vacilei. tava em outro mundo é, você não tá prestando <risos> atenção na gente eu tava porque...
3: submerso aqui
0: Ô, Leandro, você ah. tá feliz essa semana também? O que te deixou feliz essa semana?
3: Eu nunca tinha mergulhado. Últimas, na semana, nesses últimos sete dias, eu mergulhei. Era uma coisa que eu sempre quis fazer.
0: Foi, foi Ai, claustrofóbico? Meu. Eu sempre tenho Não, essa dúvida. É,
3: é horrível. Parece que você tá amordaçado, né? Tem uma coisa <risos> no seu nariz. Não quero. Você tem dificuldades, mas depois eu treinei. Numa hum. piscina.
0: Ah, tem isso, tem um, né? um, trem um fez batismo depois. Aí é, você
3: vai percebendo que tá tudo no seu controle de respiração, que tá tudo bem. Hum. Quanto mais você fica assustado, pior Mas fica. Acaba os... seu é, ar, né? É, exato. Então, é, depois eu fui, foi bastante legal. É, ah, é, era um tipo de sonho que eu já tinha abandonado, já tinha entregue esse sonho à Sky. Da minha casa, <risos> né? é, eu realizava o dito cujo, né, zapeando nos canais de pesca Sim. e de mar. É, mas e você viu peixinhos
0: um grande... e animaizinhos? Vi peixinhos,
3: segurei um. Como é que chama aquele bicho que parece um porco espinho do mar? Baiacu.
0: Ah, um baiacu. Não,
3: não é um baiacu. É um, Uma ouriço. um ouriço. ouriço.
0: Ouriço do mar, será que chama? Um ouriço,
3: exato. Acho que ouriço é do mar, né? Ouriço mas do tem ouriço. mar. Mas é tem tem
0: ouriço da,
1: da, tem, do ouri, é verdade, da terra, é verdade. da Mata Atlântica. No Rio tem é, monte. Tem.
3: então é ouriço do mar. É, enfim, foi mal barato, me fez feliz. Olha que legal. E acho que tá bem respondido, né? Nossa, tá muito lá, bem. Putinho, perfeito.
1: E o que, que você indica pra gente essa semana?
3: Estou lendo, posso ver. Bom, enfim, vocês sabem que eu sou muito ligado, o meu universo afetivo passa muito pelo esporte. Uhum, uhum. Estive em Montevidéu, comprei o livro de Oscar Tabares. Quem é esse senhor? Um senhor que em 2006 encontrou a seleção uruguaia de futebol aos pedaços e depois de 12 anos oh. transformou o centro de treinamento da seleção uruguaia na verdade um centro, ele é um educador, um professor, antes uhum. de ser técnico de futebol e desde as primeiras uh, regras que ele colocou dentro, um, um técnico que também virou um inspetor ele, uhum. a primeira ordem era fale bom dia, boa tarde, boa noite para quem cruza com você dentro desse espaço mesmo que você não conheça não a pessoa, essa era a primeira regra e a segunda regra, a terceira regra e a quarta regra, não falavam de futebol, falavam de convivência, falavam. Olha só. É, Porque de... não é
0: só chutar bola, né,
3: é, gente? É um de, esporte coletivo. De como construir um espaço, aquele lugar era. É, os jogadores consagrados dividiam com os jogadores sub-17, sub-18, ah. sub-13, né? Aspirantes a algum dia ter fortuna e fama. Uhum. E, enfim, ele revolucionou o futebol uruguaio. É um livro muito legal, também pelo viés da. Da, da inspiração de um educador que chegou e colocou a mão na massa, né? E, enfim. É...
0: Não sabia não desse Adoro, senhor, pois
3: né? Não. Pois é, o livro chama Maestro. Maestro.
0: Maestro. Gente, que paizinho fenomenal, né? Porque é. num país que sai mujica, vamos falar. Gente,
1: só pode sair amor. Pois é, né?
0: Então, Agora... Eu fiquei até interessada que futebol, assim, eu gosto, mas não é a prioridade, assim, é. máxima. Mas, mas até eu até fiquei com vontade livro, de ler é... esse livro
1: aí. Ele não é futebol, né? Ele fala não sobre só, um projeto não. de educação. Também. Uhum.
3: Prioritariamente sobre um processo de educação, um processo de convivência, um espaço civilizatório, que explica um pouco também do que é o Uruguai, né?
0: Uhum. Sim. Então, você sentiu isso na rua, assim, quando você foi pra senti. lá? Senti.
3: Eu também tudo senti. Tudo bem que eu cheguei no fim de semana, comércio fechado, tudo vazio, né? Sim. Uhum. Mas eu percebi, eu não vi uma estridência... Né? Não, tem, não tem um grito fora do lugar, é uma cidade é muito Eu, eu sã, tenho muito uma sobre. coisa pra
0: falar da cidade que é ruim. Ah. Você reparou que tem merda de cachorro pra todos os lados da cidade? É, é verdade. As pessoas é, é não verdade. pegam a merda do cachorro, sério mesmo. Hum. Tem várias pessoas que no bairro colocam umas garrafas de plástico, assim, amarradas na árvore, tipo assim, jogue o cocô do seu cachorro aqui. Com,
1: com plástico, então, né? Então,
0: eu não sei porque as pessoas fazem isso. Então, tipo, a única coisa que eu tenho pra falar é de Montevideo. É que as pessoas não catam
3: o cocô do cachorro, gente. É.
1: Mas é um lugar incrível, eu quero muito conhecer. Bom,
3: abençoada a cidade cujo problema é. é o cocô do cachorro. Né? Pois
0: Exatamente. é, né? Que podemos falar do cocô do cachorro, né? Então é isso aí, né? É. Muito bem, adorei sua dica, adorei viu? Vou, vou adotar sua dica. Muito obrigada. É, eu tô tentando pensar aqui que eu, como eu trabalhei também né? nesse resto indiano... E nesse comecinho de ano, mas não posso deixar de dizer que assisti meus Netflix na vida, óbvio. Uhum. E eu não tava esperando muito daquela série You, You sendo Você em inglês.
1: Uhum. Do mas... Stalker.
0: Exato. E é baseado num livro de mesmo nome. E é uma história interessante, na verdade. E o cara é um psicopata que vende livro. <risos> Achei que... <risos> não, eu não sou stalker, não. já nem psicopata. E eu, eu achei muito legal que as pessoas levantaram muito até no Twitter esse, essa discussão de... É um relacionamento abusivo. Ele fica, tipo, fascinado pela menina desde o primeiro momento que ele a vê. E a série toda é a construção desse relacionamento. Só que, assim, primeiro momento, o cara pega o celular dela. Então ele já tem acesso a todas as mensagens que ela manda pras amigas e tal. Ele vai conquistando a menina com informações privilegiadas que ele, tipo, entra que na casa pizarra. dela. Então, assim, é assustador... Tem várias pessoas que eu vi comentando no Twitter. Ah, tem um uhum. monte de amigo fechando o Facebook, não sei o quê. Nossa. Gente, não criamos pânico. No sabe? Não é pra ser assim também. Eu acho que a gente quer fazer um episódio, né, Camila, sobre segurança digital, porque a gente Sim. anda pensando muito nisso.
1: Blockchain, É. Essas paradas. De, tipo,
0: como a gente pode se sentir mais segura num, num, num sentido de não ficar tão vulnerável a ataque de hacker, essas coisas, de roubar sua uhum. senha etc. Mas nessa coisa de ser um psicopata que vai atrás de você, gente, ninguém tá livre. Eu já tive uma psicopata que entrou na minha vida. Nossa, entrou pelo Uruguai. Olha como as coisas são conectadas. <risos> Eu a conheci no Uruguai, inclusive. É, e ela era uma pessoa com sérios problemas psicológicos mesmo e, e tipo, foi muito assustadora, assim. Então, ninguém tá livre de conhecer uma pessoa que te envolve, a é sua amiga tal, e uhum. de repente se mostra uma pessoa horrível. Ou uma pessoa que tá te chantageando para tirar alguma vantagem. Isso acho que todo mundo tá vulnerável. Uhum. Mas existem maneiras de você ficar mais seguro na internet, né? Ainda vamos falar sobre isso aqui. Exatamente. Mas a série, assim, é bem conduzida, achei interessante. Mesmo os personagens sendo meio irritantes, acho que faz parte da construção da história. Uhum. E, e foi bom para eu pensar um pouco sobre essa coisa do relacionamento abusivo mesmo. De como a pessoa fica fascinada pela outra e quer ela só pra, pra ela. Uhum. E, tipo, eu acho que... Eu já passei por isso, já favores. vi gente que... É.
1: Eu acho que eu hoje não sou uma pessoa ciumenta porque minha primeira, minha primeira eu também, experiência é, com um namorado foi bem traumática. Acho
0: que muita gente tem uma história é. dessa pra contar. E eu acho que fica a lição aí que... Se você tá romantizando isso, cara... Volte Duas Casas e Pense. Então, eu acho que a série vale, assim, como série que você fica lá querendo ver o final, até o final e tal. E eu assisti o Globo de Ouro, né, que foi esse domingo. Aí você começa a semana bem cagada, né, porque você fica até duas horas da manhã querendo ver. Adoro essas premiações. E eu queria muito assistir vários filmes antes de eu assistir, porque eu gosto de fazer aposta, gosto de ver quantos eu acertei e tal. Então, eu assisti vários que concorreram ao Globo de Ouro. E, assim, os mais chave, assim, tipo, Bohemian Rhapsody, eu não assisti. Eu amei. Eu fiquei com muita preguiça, porque tava todo mundo falando dele. Eu falei, ah, vou ver outros, né? Mas eu assisti o Beautiful Boy, que é aquele menino que fez...
1: Me chame pelo seu nome? <risos> Obrigada.
0: Me chame pelo seu nome, que eu não sei falar o nome dele, que é francês. Timothy, sei lá o quê. É... Ele é um menino que tem sérios problemas psicológicos e isso ou leva a ser usuário de droga, tipo, pesadíssimas, muito jovem. Tipo, 18 anos. E a relação do pai e do filho... O pai dele é o Steve Carell, que é, inclusive, um, um, um ator de comédia. Só que é bem drama o filme. Uhum. E a relação de um pai e de uma mãe, que eles são separados, ele é casado com outra mulher... E como eles lidam com o vício do filho. Essa coisa de interno, filho, não interna, tal. E, cara, eu fiquei bem emocionada com a, a atuação dele. Porque ele é um menino bem jovem. No, me Chame Pelo Seu Nome já foi muito bom. Mas eu adorei. E ele foi o único... O, o filme não concorreu. O Steve Carell não concorreu. Mas ele concorreu de melhor ator. Oh. E eu acho que, cara, é muito bom. É que tinha muita gente boa na categoria. Mas eu fiquei feliz de ver esse filme. Achei que foi ótimo também. E o segundo que eu vi que eu recomendo muito é o... Eu não sei o nome em português, mas é o... Que é do cartunista que fica paraplégico na cadeira de rodas e conta todo o processo dele como... Como do acidente dele, como ele... É... Passou toda a, assim, a vida dele como um deficiente as adaptações que ele teve que fazer. E o trabalho dele como cartunista. Eu achei, assim, um filme que... Inclusive, é... eu vi pessoas no Twitter que são... Cadeirantes que são deficientes físicos E... <risos>
3: eu não não. Eu, olha, eu não sei oh, Tudo eu bem, sei. o Leandro
0: voltou de férias hoje Gente, tá, tipo, é o primeiro tá... dia de
1: trabalho do ano não, tô,
3: Tá tranquilíssimo eu não, eu não sei, era o site de um time de basquete universitário Você viu que era uma b... <risos> <Minha Deus risos>
1: ah, banda Ah,
0: deve ser banda de colégio É, né? com é. certeza ah, eu, eu adoro, todo, ai, mu todo ai, mundo ai. que é americano e tocou em banda de colégio, eu respeito, porque deve ter sido muito bullyado mas... né <risos> Mentira, gente, ele tá vendo alguma outra coisa aqui, ó, que ele não quer contar ai, o que, ele que continua. é. Ah, deve ser a musiquinha do, eu não sei do site. Não sei Tudo bem. Desligar. Tudo bem, a gente já tá acabando o programa mesmo. <risos> Mas é isso aí, gente. Eu vou colocar o nome do, do filme. Assistam esses dois filmes que são maravilhosos. E eu tô com uma lista aqui de terminado o Globo de Ouro pra assistir, que tô bem feliz com os filmes. E acho
1: que é isso. Eu não, não
0: quero indicar os livros que eu tô lendo, porque tá eu vou deixar pra outros episódios aí.
1: Tá bom. Preparem-se que teremos uma surpresa no nosso perfil de Instagram. Então, se você não segue a gente, hum... siga no As Desqualificadas no Instagram, Desqualificadas no Twitter, e-mail as desqualificadas.gmail.com. E manda
0: amorzinho pra gente. Manda amor. Fiquem ligados, porque a gente vai falar uma coisa muito legal que a gente vai fazer esse ano. Sim. E a gente quer a participação de todo mundo e vai ser legal e vai ter muitas emoções. Além disso que a gente vai anunciar. Então. Sim. Stay tuned.
1: Obrigado. <risos> Vivi, muito obrigada. Obrigada, Vivi. Vou te ver em Toronto, nem acredito. Sim, finalmente, finalmente vou, vou conhecer Toronto. Toronto, pra Toronto. Você.
2: Nossa, eu agradeço muito o convite, Cabia. Muito obrigada por todo o carinho, amei essa experiência. Ai, obrigada bom. por tirarem minha virgindade do podcast. A gente tá aqui pra
0: isso. Foi Descabra
2: maravilhoso, vou recomendar pra todas as pessoas virem pra ah, cá. Obrigada, muito obrigada bem.
0: mesmo. E boa viagem de volta pro Canadá, né? Volta. Que daqui a pouco ela tá voltando pro Canadá. Ah, é. Ela não é a Luísa, mas ela vai ficar no Canadá.
1: <risos> obrigada, gente, um beijo. Beijo.
0: beijo.